1: Mi querida y amada familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Los saluda Dani Torres, exageradamente feliz de estar con ustedes. Por fin, después de, de una espera de aproximadamente un mes, estamos aquí un lunes más con un extraordinario episodio. Verdaderamente es una de las conversaciones más variadas y más ricas que hemos tenido a lo largo de, de ya estos dos años con el podcast. Es una persona que yo particularmente admiro mucho. Pero antes de presentar, Miki, por favor, saluda a toda nuestra familia que está ya muy ansiosa. Yo estuve recibiendo mensajes de gente que genuinamente estaba preocupada de, de que dónde están los hermanos de fuerza. ¿Por qué no vuelven los hermanos de fuerza? ¿Por qué me meto el lunes a Spotify y no veo un episodio nuevo de hermanos de fuerza? Pues estamos de vuelta con más fuerza que nunca, Miki, por favor saluda a todos.
0: Mi queridísima llamadísima familia de fuerza aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos en un lunes más después de un mes de vacación un mes para reagrupar y eh, armar más contenido de súper valor para todos ustedes, me siento muy feliz muy dichoso y emocionado de poder compartir una vez más con ustedes con un super crack, con un tipo fuera de serie como siempre que tenemos el día de hoy eh, que estoy seguro que te va a encantar, entonces gracias por, eso, gracias por esperarnos y para todas esas personas que se preguntaban dónde Estaban los hermanos de fuerza, la respuesta es Los hermanos de fuerza están aquí
1: Efectivamente, en esta ocasión Tuvimos la oportunidad de platicar Con Jorge Combe Jorge es emprendedor y triatleta Es egresado en economía por el ITAM Y tiene una maestría en finanzas por The Wharton School Ha hecho múltiples Ironman 70.3 Recientemente completó su primer Full Ironman y próximamente iniciará A competir en ultramaratones Jorge fue Managing Director de Goldman Sachs por siete años y actualmente es fundador de DD3 Capital Partners, empresa que está revolucionando el mundo en áreas financieras y tecnológicas. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de deportes de resistencia y emprendimiento, cómo mantener un balance en la vida de dinero y hábitos financieros. De verdad, Jorge es una de las personas más brillantes que yo he conocido en mi vida y te aseguro que esta es una conversación que no te quieres perder. Sin más, te dejo con esta extraordinaria conversación con Jorge Combe. Mi estimado Jorge, bienvenido a Hermanos de Fuerza, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos aquí en sus oficinas, ya es la segunda vez que estoy por acá y muy contento de que por fin se nos hizo grabar, ¿cómo estás? Al revés, mil gracias, gracias a ustedes por el interés, ya llevamos algo de tiempo tratando de planear esto, entonces qué bueno que ya se logró.
0: Mi querido Jorge, pues un honor estar acá, acá contigo, yo la primera vez que te conozco, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en tu oficina Y para que la gente te empiece a conocer, vamos a, a empezar con las preguntas de fuerza Buenísimo. Preguntas un poco más, un poco profundas, un poco sencillas, de las dos, para que la gente vaya conociendo con quién estamos el día de hoy, va
2: Excelente, venga y, Venga,
0: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
2: Mejor consejo, yo he escuchado muchísimos, pero yo creo que todo el consejo y toda la filosofía estoica, yo te diría, es de lo que, de lo que más me baso y en lo que más estoy tratando de seguir mi vida, pero Memento Mori, yo te diría que es lo, probablemente lo más importante. Estamos aquí temporalmente, hay que divertirnos y siempre sabiendo que todo se va a acabar y que somos insignificantes cuando volteas a ver la historia que ha tenido el todo el mundo. Y así todos los problemas y todas las victorias se ven con perspectiva.
0: 100% sí, gran frase esa. Eh, siguiente. Ahora lo contrario, el peor que te han dado o lo peor que has escuchado?
2: El peor consejo que me han dado o que o que he escuchado. Yo, yo, te diría que probablemente tiene que ver con, con, con cuando uno es joven que estás pensando con la ansiedad que tienes por lograr las cosas demasiado rápido y el siempre estar buscando. Yo tuve una etapa durante mi vida que cambié de trabajo en un año, tuve tres o cuatro trabajos todo el tiempo tratando de subir y todo el tiempo enfocándome en cosas que no eran nada importantes, pero enfocándote, enfocarte demasiado tiempo en las cosas que hacen poco sentido, como puede ser el dinero en el corto plazo, cuando importa mucho más el aprendizaje, o otras cosas que puedas sacar en el largo plazo.
0: 100%, me encanta la respuesta, siguiente, un dato curioso sobre ti, algo que pocas personas sepan
2: Algo que pocas personas sepan, tuve un accidente okay. en el 2001, llegué sin signos vitales al hospital okay. De un accidente de coche, donde, y traigo acá todavía una cicatriz ah, que va desde acá hasta, el, hasta la boca Llegué sin signos vitales al hospital, estuve en terapia intensiva casi una semana y ahí en el hospital me revivieron, entonces... ¿Te tocó
0: electroshock?
2: No, no fue de electroshock, no, 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 llegué sin signos Ajá. vitales, ahí tuve la, la, la fortuna de que me atendieran muy, muy, muy buenos médicos Ajá. este No era el corazón, era, traía yo fracturas de los intestinos delgado y, y intestino grueso
0: okay.
2: Y siete fracturas en el cráneo, traigo una placa de Kevlar en la cabeza
0: no, sí, sí, sí. yo sea, no me la sabía, ¿eh? No, no, ya no, sé, por no, eso, eso no. me dijeron que... Sí, había, por eso fue no, no, curioso.
2: Sí. El, yo, yo digo que son como... Probablemente ustedes ya no les tocaron, pero las televisiones, las viejitas, cuando se hacía una línea nada más, les pegabas por arriba y de repente ah, se así, componían.
1: Claro. sí, 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 Ahí sí, me dieron un
2: golpe, pero de lado.
0: Sí. <risa> ok, ok, buenísimo. Siguiente, ¿tienes mascotas?
2: Tengo dos perros.
0: Ok, ¿qué, qué raza son tus perros?
2: Un de res de la montaña y un Shih Tzu.
0: Ok, ¿y qué tal conviven entre los dos?
2: Está uno afuera, otro adentro. El Shih Tzu es el que se cree parte de la familia y se cree hijo. este El Bernés de la Montaña está afuera cuidando, pero también se cree hijo.
0: sí suelo, suelo también, Tampoco sabía
1: que tenías Bernés de la Montaña. Yo tengo uno, ahorita compartimos, compartimos <risas> fotos de, experiencia, de, y experiencias experiencia de
0: esos. ¿no? <risas> Siguiente, si tuvieras un superpoder, así tipo la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
2: Yo creo que el... El, el, el poder de la mente, el poder este, leer otras mentes, controlar otras mentes, el, todo el tiempo estoy tratando de, de, de ver cosas que ah. tengan que ver con la mente, entonces yo, yo pensaría que tiene que ver con eso.
0: Buenísimo. Porque Flash no estaría mal. Flash estaría bueno. Ah, no está mal. Sobre todo para esas locuras que nos gustan hacer Tampoco está mal. Cuando ya a... no aguantas
2: más y te dan una ayudadita, <risa> no, es, no, no, <risa> no está mal,
0: mal. Estaría muy útil ese. Siguiente. Si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, ¿a quién sería?
2: Yo creo que me encantaría el persona actual obviamente a, a Elon Musk, nada más para entender el cómo cuadran y cómo diferentes industrias trata de trata de, de, de cuadrarlas y de ver cómo cómo funcionan. Me hubiera encantado vivir durante la durante las peleas entre, entre Edison y Tesla.
0: Okay. Buenísimo. Y por último, recomiéndanos una película, una serie y un libro.
2: Una película Interstellar prácticamente sin duda. Todos los temas que habla de viajes en el tiempo y toda la parte de la ciencia.
0: Un, ¿Qué era? Una serie y un libro
2: Series no veo mucho okay. este, no, no, El commitment que, que representan en la primera temporada, segunda uh -huh. temporada Y sobre todo si te clavas en alguna de ellas La única que me encanta es Black Mirror sí, que, sí. Y es porque cada uno de los capítulos no, no claro, te, si son, claro. Entonces no lo tienes que estar viendo con todos los demás uh -huh. Está medio fumada, está medio sí. rara entonces Pero me encanta, uh -huh. futurista y puro tema apocalíptico Es de las pocas series uh -huh. que, que he visto por completo y uh -huh. me encantan y libros, este, me, me, me gustan muchísimos, pero, pero en general uno que recomiendo y, y lo he mencionado en el pasado, pero el de. Eh, yo, yo creo que pudiera ser Javier Marías, probablemente por cómo hace el stream of consciousness uh -huh. y prácticamente cualquier libro de Javier Marías, el, el poderte psicoanalizar y el estar pensando el todo el tiempo cómo, cómo pasan las cosas. Me encanta. He leído todo sobre él y más de una vez.
0: Buenísimo. Pues esas fueron las preguntas de fuerza contestadas con maestría por nuestro querido Jorge. Tienes una última por ahí, mi querido Dani, para ir arrancando ya con el tema.
1: No, pues ya vamos a, vamos a arrancar. Jorge, a mí me interesa mucho que nos cuentes pues, tu historia. Cómo creciste, lo que has construido hasta ahora, hablar del Iron Man, del 73, de DD3, tenemos muchos temas que, que me encantaría conversar contigo. Pero antes de eso, yo, o sea, la primera vez que te conocí y lo platicaba con mi familia, como que desde el inicio siento que cuando tú estás en un cuarto y conoces a alguien, te puedes dar cuenta un poquito de la inteligencia de la persona, o sea, tú ves a los ojos a alguien y te das cuenta si está pensando en una revolución como acelerada o es alguien que... A lo mejor está pensando como, como a un nivel un poquito más lento, ¿no? yo rápido, cuando la primera vez que te conocí, dije, puta, este güey está pensando como una dimensión, pues, mucho más ágil de lo normal, ¿no? Eh, y dentro de esto, pues, has experimentado muchas cosas en tu vida como para llegar a lo mejor a este punto. Y me interesaría muchísimo que pudieras contarle a la gente este experimento que hiciste de convertirte en frutano. ¿Por qué decidiste hacer eso? O sea, que, eh, pues, sí, ¿por qué lo decidiste hacer? Y luego, ¿cómo, cómo resultó fui, ese, ese experimento? Fue fatal.
2: Eso es, siempre, y soy, soy la burla de mis amigos, porque lo que me gusta es experimentar un poco con mi cuerpo, y, y va de la mano con toda la filosofía de vida, ¿no? Pero en general, si alguien te dice, oye, te recomiendo que tomes tal medicina, oye, tú ya la tomaste, oye, te recomiendo que hagas tal ejercicio, perfecto, y tú ya lo hiciste, te recomiendo que inviertas en esto, ok, y tú ya invertiste, entonces... Creo que el fijar con el ejemplo es de las cosas más importantes y en ese sentido yo empecé a lo mejor con una carrera de conocer mi cuerpo desde hace poco más de 10 años, todo el tiempo tratando de experimentar y conocer qué es lo que decía bien y qué es lo que decía mal a mi cuerpo hasta que ahorita voy llegando a lo que por fin voy encontrando, qué es lo que me hace bien a mí en, 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 en mi tema personal y, y, y lo que yo empecé a hacer. Y a partir del 2010 empecé a hacer cada vez que iba a hacer yo una carrera que eran medios irons antes de la carrera y durante la preparación, me volvía yo alguna tipo de dieta extrema, no Entonces, te convertías en algo. Fui frutano, fui vegano, fui este, paleo, fui keto, he hecho absolutamente de todo, de, de, de comer puras carbs y de comer este, el, el frutano probablemente fue el, fue el peor. Trabajaba yo en Goldman Sachs, desayunaba yo un plato de fruta de este tamaño y luego me llevaba yo un licuado también de fruta para comer al mediodía. Eso es una bomba, es como si te digo ahorita, Oye, este, voy a hacer una nueva dieta, que son echarme cuatro este, litros de refresco al día. y eso Sí, es que pura azúcar, ratarros de azúcar. Pura azúcar. Es un desastre. Me sentí fatal. Subí de peso como nunca. En la carrera me fue fatal. Crashé durante todo el entrenamiento. Me costó un trabajo durante todo el entrenamiento. Y yo creo que ha sido la peor dieta que he hecho. Cada cuerpo es diferente, pero esa es la que menos recomendaría si alguien me Pero ¿y de dónde salió? O sea, no, yo, yo tú dijiste, yo creo que o sea, lo salido. leíste en algún lugar... Todo lo hago yo de yo leer, yo buscar, yo este, investigar y, y, y tratar de ir jugando después con qué es lo que funciona en mi cuerpo, qué es lo que no va a funcionar en mi cuerpo.
0: ¿Qué, o, sea, sí. te, o sea, te diste cuenta que el frutano no jaló y dijiste,
2: sí, ya está aquí. Lo acabé. No, me ah. eché los seis meses de frutano. Seis meses. Sí. El ah. fatal, o sea, yo creo que subí 10 kilos. Ajá, ajá. Este, también la burla de todos mis amigos ah. de cómo había yo subido de peso y de cómo estaba. Durante el entrenamiento le empiezas a subir. Yo creo que muy rápido te empiezas a dar cuenta de qué sirve con tu cuerpo, y qué no sirve con tu cuerpo. Con el entrenamiento, cuando lo claro. llevas las cosas al extremo muy rápido, empiezas tú a solito darte cuenta de qué sí está sirviendo y qué no está sirviendo. Con Frutano, en vez de detenerme, que debía haber detenido luego, luego, Ajá. este continuaste el final, llegaste al final y fue una carrera. El, no sé, la el, peor. El final era un 73, me
0: imagino. El final el era
2: 73. un 73. Después del Frutano hice Ocean Side la primera vez. Este Sí, me, me, me fue fatal, porque es una carrera muy fácil y Ajá. me fue fatal, crashé dos veces. Ajá.
1: Ajá. Y ser Frutano es 100% Fruta yo les así. no hay nada más comías todo o sea me, o sea, me llega o sea contaste que desayunabas el, el este bote de fruta luego un licor de fruta ¿Qué comías y qué cenabas? Igual pura fruta. Lo o
2: sea, todo lo que había pura fruta. Y iba yo
1: al mercado polanco y en
2: el mercado polanco me compraba yo kilos y kilos y kilos de fruta y tenía pura fruta para comer un desastre.
1: Bueno, desastre. pero o sea, se aprendió, ¿no? Se aprendió, se aprendió sí. que eso no. Se aprendió y, que eso y no. Y es una gran anécdota. Y es no, una gran anécdota. Y ahora, justo antes de entrar un poquito en esta historia, ahorita mencionaba esta parte del entrenamiento. También lo que me llamó la atención las primeras veces que platicábamos era esto: que tú te entrenas conforme lo que tú aprendes. O sea, es un, un, un tipo que lee y a partir de ahí pues tú vas planeando tus entrenamientos, me enseñaste tu Excel de cómo tú haces tu, este, tu planeación y demás. ¿Esto por qué es así? O sea, ¿por qué decides tú llevar a cabo tu entrenamiento 100% tú esta parte de self-coaching en lugar de a lo mejor ir con alguien que te creo pueda que llevar ahí una, una orientación? Tiene que, tiene que ver con, con, con un poco, yo creo que con mi manera
2: de ser. Y en mi manera de ser, desde que estaba yo de estudiante, nunca he sido de estudiar en grupo, no me gusta estudiar en grupo... El, el, yo creo que cuando las cosas son custom es muchísimo mejor, están hechas a la medida, es muchísimo mejor, cada persona somos muy diferentes, a mí me gusta ir a mi paso, yo soy muy bueno para algunas cosas, muy malo para otras cosas, era yo la escuela buenísimo en matemáticas, pésimo en química o pésimo en biología, no entonces me hubiera encantado que me dejaran correr a la velocidad a la que yo quería en matemáticas, pero probablemente yo necesitaba estar muchísimo más tiempo en química o en, o en, o en, o en, o en biología o en cualquier otro tipo de cosas. Y creo que lo mismo va con el entrenamiento. Yo no quiero ir para que, por ejemplo, en el entrenamiento últimamente estoy entrenando todo con 80-20, ¿no? Entonces, donde el 80% tienes que estar en zona 2 y, o, 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 o zona 1 y solamente el 20% en zona 4 o zona 5. Y si voy con un grupo no puedo porque entonces si mi corazón está reaccionando diferente que lo que está reaccionando el diferente, el, el resto del grupo, entonces ya no puedo. Entonces, por eso me gusta más customizar. Y la otra cosa este digo mi, mi familia y mis amigos también te van a decir que, que, que soy a veces este, medio solitario y medio autista en el sentido de que me gusta estar solo muchas veces. Me encanta. Para mí eso es la meditación. Entonces, cuando salgo yo a correr solito desde las 6, 6, 30 de la mañana, para mí es lo máximo, ¿no? Porque voy pensando yo solo, voy tratando de ver y cuando llevas estas cosas al extremo es muchísimo mejor. Pero en ese sentido prefiero estar solo en esos momentos. Y por eso me apoyo y hago un plan a la medida de, 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 de lo que yo quiero hacer.
1: Y, bueno, dale, dale, dale. Bueno, y me, me encantaría que ahora nos contaras justamente eso, cómo esto... Terminó en que acabaras este, este primer Iron Man. Eh, la experiencia que tuviste, que estabas preparado uno para uno que fue hace que ya como seis meses, el que se canceló. El sacramento. Este, sí fue como seis, hace seis meses. La tarpenta, ¿no? ¿no? Sí. Ajá. Que también iba, iba Jan y todo esto. Sí. Este. Cuéntanos un poquito esa, esa historia. O sea, primero me gustaría eso, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu preparación para ese evento? Luego lidiar con que ese evento se te cancele. Y ahora, entonces, competir hace estas cinco Te cuento toda, mi, toda mi, mi trayectoria, digamos, de, de, de Ironman
2: y de sí, carreras, claro. y nada más para, para fijar y, y, y para que toda la gente sepa. Soy malísimo. <risa> no O sea, soy una persona que no nació para los deportes. Soy, estoy en un cuerpo que no nació para los deportes. Entonces, tiene doble mérito, porque cuando las personas acaban la carrera. Yo voy hasta atrás y yo, antes estaba yo en el percentil, en el hasta abajo del 20%, ¿no? en, la, en la parte baja del 20%, poco a poco he ido tratando de subir para estar en el 50%, pero soy malísimo, no soy competitivo, no, no, porque luego me dice a gente, Oye, a ver si entrenamos juntos, ¿quién sabe qué? No, seguro no quieres entrenar conmigo, ¿no? yo soy lento, <risa> yo voy a mi paso, entonces he hecho muchísimo deporte, he hecho muchísimas carreras, no soy competitivo. O sea, no estoy peleando para las medallas, no estoy peleando para ver si quedo en mi age group para calificar. Peleo contra mis tiempos y voy a mis pasos y por eso me encantan. Por eso yo creo que he ido un poco más a duración, porque en tiempo, y si estás haciendo carreras de corto plazo, realmente no tiene tanto mérito si, lo estás haciendo, si no lo estás haciendo por tiempo. Y como yo soy muy malo en tiempo, pero si hago, si hago un 5 kilómetros o un 10 kilómetros, y no lo estás haciendo competitivo por tiempos, ni siquiera se vuelve, entonces, tan divertido, ¿no? Entonces, por eso me he ido un poco hacia, hacia carreras de larga duración, porque es la manera de, a lo mejor, estar, estar haciendo challenging a, a mi cuerpo. La, yo empecé, y aquí mi, mi esposa les va a decir que fue para huir un poco de, de, de ella y de mi primer hijo, ¿no? Cuando nace mi primer hijo, nacía, este, nace en el 2009 y... Cuando está chiquitito, el, el, yo no podía hacer nada, se levanta el niño para comer a las 2 o 3 de la mañana O a las 5 de la mañana y como papá no puedes hacer nada Entonces, simplemente yo iba a su cuna, lo cargaba, se lo daba a mi esposa Y a las 5 de la mañana yo, puta ahora ¿qué hago? ¿No? Porque ya no me podía yo volver a dormir Entonces ahí fue cuando dije, estar aquí, escuchando cómo el niño llora uh -huh. O ponerme a hacer un ejercicio, me pongo uh -huh. a hacer un ejercicio Y me salí a correr, en ese momento vivíamos en Polanco y así empecé yo a correr que siempre había dicho, correr es de tarados, ¿cómo va la gente va a querer correr? Imagínate <risa> qué tontos, sí, imagínate qué tontos están sin hacer nada, están nada más dando vueltas a un parque, qué aburrido, es mucho más divertido hacer otra cosa, este, no entiendo cómo la gente quiere correr afuera, si pueden correr en bandas, no sé qué, todo lo opuesto que pienso ahorita, ¿no? pero Ajá. Porque no lo conocía. Y entonces empiezo yo con carreras, primero las carreras de, de 10K y luego soy, soy competitivo y soy un poco obsesivo. Entonces poco a poco me fue llevando y también el ejercicio es, 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 te, va, te va llevando de uno al otro y, y se empieza a volver un poco adictivo el, para el cuerpo y para, para cómo reaccionas. Entonces yo empecé con carreras de 5K, 10K, medio maratón, maratón y luego el, me cansé de la corrida y me fui a triatlones. Entonces empecé con triatlón, el de Valle, creo que fue el primero que hice, uh -huh. Valle, Acapulco, y luego medio Iron, y luego... ¿Entonces hace Iron. cuántos
1: años, más o menos?
2: Todo empecé en el 2010. Antes ah, del okay, 2010 okay. yo no sabía okay. absolutamente okay. nada. Entonces, okay. del 2010 para acá es todo. En 12 años se construyó todo esto. Sí. El... Bueno, no se ha construido tanto, ¿no? sigo siendo malo. ¿no? <risa> sí, sigo, sí, no. pero, pero mejoré, mejoré, <risa> ah, no, no, no. sí sigo siendo malo. Y, y, um, y entré a los medios Iron y los medios Iron me encantó. En primera, porque mentalmente, te permite que sea mucho menos pesada la carrera un maratón es muy muy pesado sobre todo y tedioso, todo el tiempo tienes que estar viendo nada más de acuerdo a tu tiempo como mm. es, tratando a lo mejor de hacer un negative split para los siguientes 21 kilómetros, pero no tiene tanto chiste en ese sentido, mentalmente
0: es diferente y en el, y en el medio Iron o no Iron pero, pero, perdón que te interrumpa, y en esto siempre fue tú solito aprendiendo? siempre yo solo nunca he estado con nadie, o sea como que siempre fue que la transición pues yo voy a entender cómo se hace este show y, y todas esas 40 cosas, 40 libros a lo mejor ah, o sea siempre fue así, primero
2: 20 libros de cómo correr, luego 20 20 libros de, ¿De triatlón. triatlón Tengo to to todos los libros ah, que te vas ah, imaginar ah, Todos ah, los he ah, leído ah, y todo lo trato o sea, uh -huh. Y yo, yo me he hecho mi plan a la medida que cada vez me sirve. Desde
0: siempre, desde la 5K hasta ahora Desde la primera vez okay. Okay.
2: Uh -huh. y, 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 y entonces lo, Me metí a los medios irons En total he hecho, no me acuerdo bien Pero yo creo que 9, 8 o 9 Por ahí de, de derecho de medios irons y, y, y el paso que me faltaba era ser un Ironman este, me inscribí desde principios del año pasado para hacer Sacramento Ajá. y Sacramento, fue increíble lo que pasó no había llovido, Sacramento, California está, está, pero está en medio está a la altura de San Francisco, pero, pero hacia la derecha no está en la costa, tiene un clima donde no llueve, prácticamente nunca llueve ya 280 días sin llover llovió con tormenta con huracán, el día del Iron Man y el día siguiente soleado un día antes soleado, <risa> después estuvo con huracán y el día siguiente soleado el que ya no sabe si fue bueno o fue malo, ¿no? Porque siempre te quedas con esa espinita de, puta, pude haber entrenado mejor. Entonces, mm. cuando estaba yo ahí en Sacramento, dije, mejor. Puede ser una segunda oportunidad para poder este, hacerlo mejor. Oye, esto hubiera cambiado durante el entrenamiento. Y así, ¿Por qué
0: cogiste ese en Sacramento?
2: Porque es el más fácil para la bici. Ah, okay. Soy muy, muy, muy malo en la bici. Es, y ahí era muy planita Ajá. y sin viento.
0: Ah, ok. okay.
2: Y, y, bueno, se canceló. Después me metí a Oceanside porque ya estaba entrenado, me fue bastante bien para mis tiempos. Mejoré mi tiempo, el primero de Oceanside, creo que le bajé más de una hora al primero contra, contra este que hice y me metí después a Woodlands a hacer el, a hacer el, el, el full. Ajá. Lo hice ahorita en
1: mayo y ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo la experiencia? Cuéntanos esa, esa experiencia. Está rudísimo,
2: pero menos mal de lo que yo me lo
1: esperaba. Nada más que me tomó... Siempre, siempre me
2: toca algo, ¿no? Porque cuando eres malo, cualquier efecto adverso, <risa> lo terminas este, extrapolando y termina siendo extremo. Entonces, sí. si hay sol, te pega más. Si hay bueno, viento, no te pega más. más. Si hay olas, te pega más. Entonces, por eso no, no es que me queje de todos los triatlones, es que cuando eres malo, cualquier efecto chiquititito te termina afectando muchísimo más que cuando eres bueno y eres mucho más resiliente para cualquier cambio. Hubo un viento increíble en, en el, la bici, viento en contra. Este, bueno, para la mitad del trayecto, son, son dos loops, cada loop es de 40 kilómetros casi, 40 días, 40, 35 sí. días, 35 de, ello, 35 ah. de vuelta. Y tocaban 35 con un viento en contra durísimo Luego 35 oh, con viento a favor, 35 con viento en contra, 35 con viento a favor el, La nadada me fue muy, muy bien, mejor que lo que yo estaba esperando Luego la bici la sufrí muchísimo, pero también me fue muy bien uh -huh. Increíble, en el triatlón, y como ustedes saben, en los Ironmans, no se permite hacer este drafting. drafting, ¿no? Porque... y el drafting, para los que no sepan, es cuando... si tú pegas las dos bicicletas, las llantas te recorta entre un 20 y un 30 por ciento más o menos el esfuerzo que tienes que hacer, el que va atrás, entonces si te van cortando el viento, te, recortan, te, te recuerdan entre ventaja. un 20 o 30 por ciento, pero no lo hacen porque en el triatlón traes, casi todos van en aerobarro, vamos en aerobarra y los frenos los traes a los lados. Entonces cualquier descontrol que tiene el de adelante puede chocar y justo eso me pasó. Como veníamos con el viento en contra, ya no soy tan malo en la bici y yo sin darme cuenta, venía yo liderando un mini pelotón, porque la gente estaba tan fuerte el viento que sí venía haciendo un poco de drafting. Y traía detrás de mí a cuatro o cinco personas que yo no me había dado cuenta. Y me toco una subida en, una, en un puente y al momento de la bajada me encuentro con un viento en contra muy, muy, muy duro. Cambio yo de barra freno tantito, pero me mueve la bici y traía yo una bici atrás, me pega... Sí, no. Y hacemos carambola, nos caemos cuatro. Nos orillamos, estábamos casi junto a donde estaba un, un, una ayuda de, de, de Aid Station. Y, y me orillo, este, me dice la persona ahí: Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo sí, 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 estoy bien. No tengo que continuar. Yo con la pierna abierta. con... Sí, si estuvo fuerte. Pero... O sea, si sí te tocó. Si fue un un buen un buen trancazo. Sí, sí, okay. sí, sí. ¿Y, sí, y, sí. La, y la bici al tengo... 100? La bici perfecta. Un okay. poco rayada, pero la bici bien, perfecta. Okay. Nada más se me echó a perder el disco. Me quedé nada más con el disco corto, pero no, no había subidas. Entonces ah, no había tanto problema. Ah, ah. Y me orillo me dice: ¿Estás bien? Yo sí, sí, estoy bien este Trato de arrancar y estaba yo medio mareado ¿no? Entonces me caigo ahí, entonces me dijo No, no estás bien, <risa> el, y le dije No, no, voy a continuar, yo lo que no quería es que de alguien Me quisiera agarrar, yo no, no, voy a continuar ¿Esto a qué kilómetro es de la bici? Esto a haber sido como el kilómetro 40 de la bici Me quedaban 140, me quedaban 140 kilómetros Estaba en Ajá. bici y, y me dice, ok, ok, sigue Pero mínimo apóyate en mí para poder arrancar yo, ok, me apoyo en él y ya me seguí y se te va olvidando. Entonces es parte de lo padre del Ironman. Son tantas horas sí, claro. que después al final dices, no entiendo cómo hice una carrera. Yo hice más de 14 horas. Yo dije, yo no entiendo dónde se me pasan las 14 horas. Se te pasa volando. Lo, lo disfruté muchísimo. En la carrera a pie, ¿cómo te fue? Esa ah,
0: Y también lo, la ventaja del Ironman es que al ser tan largo te da tiempo de recuperarte. O sea, te da tiempo de volverte a sentir bien, de volver a agarrar un ritmo y de volver a terminar bien tu carrera, ¿no?
2: Sí, yo, yo planeé mi carrera del maratón para hacer la... Son tres vueltas en, en Woodlands. Alrededor del lago, la primera corriendo, la segunda trotando y la tercera caminando. Okay.
0: Y
1: fue tal cual, lo planeado.
0: O así sea, la, la, la ejecución iba a ser así.
1: Sí, sí, sí. Ah, y sí. Ya a la hora de llegar ya a ese, a ese tapete, eres, eres, ¿eres eufórico? ¿Eres más sereno? ¿Eres más bueno, sobrio? Al, fin, al final lo que me terminó pasando, me descalificaron del Ironman. Porque cuando termino,
2: está mi hija sentada en la bardita de que vas a llegar sí, y sí. me la pasa... Corro con ella y cruzo con ella la meta, ah, entonces las, las, cuando... todas las fotos salgo con ella cruzando, ah. está penadísima, ella sale con una cara así de que hacen no sé qué, pero
1: toda la gente le trataba de dar la mano,
2: un evento padrísimo, ¿no? y, un ¿Y eso tú padrísimo. lo querías
1: así? O sea, ¿tú querías entrar con ella no. o se dio de que dijiste vente? Vamos. No, se dio en ese
2: momento, estaba subida okay. la barda vente y, y cuando entras y si entras con otro, ya me dieron mi medalla y todo, pero después checando sí, mis los tiempos descalificado. Claro lo único bueno es que dice descalificado por cruzar la meta con un niño, entonces como dice cruzar la meta para mí ya eso ya Me imagino
0: que es poco ah, relevante sí. ¿no? para ti
1: el resultado 100% de la, irrelevante, de da la... lo mismo
0: y esa sensación de haber cruzado la meta con tu hija ¿qué tal estuvo? padrísima, padrísima y eso es lo que se queda, las fotos y todo eso es lo que
2: se queda, entonces padrísimo. Ella no te va a decir lo mismo, está chiquitita, ella ah, tiene 5 años, pero no te va a decir lo mismo. Ella odió cruzar conmigo, <risa> sigue apenada. En las fotos sale con una cara, este, así como diciendo, ¿qué hago aquí? No sé, no entiendo por qué estoy cruzando, porque toda la gente empezó a gritar muy ofensivamente a ver a un niño cruzando. Sí, pero claro. este, pero no, no, a ella no le encantó tanto como mí. ¿Y cuál sigue ahora? No, ya de Iron Man se acabé. Ah. O sea, era hacerlo... Hice, sí, hice Hawái que fue el primero que hice, traté de hacerlo ahorita para que fuera el último. Me fue muy, muy mal. Me deshidraté en Hawái. Me tocó con, con un calor increíble. Este, y, y ya, Iron Man ya acabé. Yo creo que mi ciclo, acabé mi, lo, lo que tengo que hacer. Ya no, no lo encuentro menos divertido que lo que hice al principio. Y se está volviendo un poco rutina también el entrenamiento. La otra cosa también... Entrenar para un Ironman y ser emprendedor no van de la mano, porque son dobles y triples Ironman. entrenamientos, son 14 a 16 horas a la semana. No, no da tiempo, entonces estás cansado todo el día, entonces no, no da tiempo. Y ahora me metí a algo, tratando siempre de llevar el cuerpo al límite, porque me encantan todos donde llevas el cuerpo al límite. Me metí ahorita una carrera, el 24 de septiembre voy a hacer una carrera de un ultramaratón. Pero okay. me metí a full, este, a ver cómo, cómo me va, ¿no? Son que ochenta y tantos, para... ¿no? no este, yo el que me metí son de 111 kilómetros. ¿En un día? ¿En, ¿En un día? ¿Tienes trail? Tienes 24 trail. Ajá. Es de la serie de Mont Blanc, de ah, Ultra ah, Trail ah, de Mont Blanc. Sí, sí, sí. Este, sales de los Alpes franceses, casi esquina con, con Italia, con Turín. Sales de una montaña, luego tienes dos ascensos de 1500 metros y acabas en misa.
1: No, pues, Entonces, cien, 111 bueno. kilómetros. Y ese también te lo vas a aventar solito. O sea, tú ahora te vas a echar algo de lectura relacionado a eso. Y lo, y Tengo y tres no te meses, salgo.
2: creo que estoy entrenado ahorita.
1: Sí, ahorita eh, o sea, película, estás agarrando... Eh, sí, sí,
2: sí. Entonces, creo que estoy entrenado, las, de, pero todo es planear la carrera, ¿no? De, por, hay, hay ascensos muy, muy fuertes donde te estás a sí. 3 a 7 grados de pendiente. Entonces, eso es mucho lo voy a caminar. Tienes ah, 24 sí. horas... Entonces tienes suficiente tiempo como para poderlo inclusive caminar. El que gana, gana más o menos como en 12 horas. Yo estoy esperando hacer 20 horas a lo mejor. Ok, ok.
0: Oye, Jorge, y ahora en todo esto del Ironman y todo, todo el frutano y todas esas cosas, ¿cómo fue la alimentación en el Ironman? ¿Qué, qué, ¿Qué estrategia teníamos?
2: Yo ya llevo tiempo que cambié mi alimentación y fui encontrando qué me hace bien y qué me hace mal. El Como todo soy extremo, ¿no? Entonces, y todo lo que pruebo con mi cuerpo soy extremo. Y tengo una dieta que, que no lo recomiendo a nadie. No soy doctor, entonces nadie la siga. Sí, no soy nutriólogo. Yeah. El que quiera hacer cosas, porque luego si alguien, si alguien le va mal, me van a decir que fue por mi culpa ah, por ser a mí. Yo hago intermittent fasting, como una vez al día. Este, yo les digo que es un poco como perro. Yo como 23-1, entonces nada más como en ese uno. Que creo que ayuda a dos cosas. O ayuda primero, cuando comes mucha de la sangre, se va al estómago. Y, y también el, el alza en, en, en la insulina uh -huh. o, en la, o, en la, o en el azúcar te hace que no te puedas concentrar también Entonces yo uh -huh. trato de poner mis comidas entre 3 o 4 o, o 4 a 5 de la tarde. Uh -huh trato poner puras juntas que no sean muy importantes o más bien que no, que no requieran muchísima concentración sí, claro. de 5 de la tarde a 8 que sean importantes, pero que no requieran que yo esté 100% concentrado y en la mañana después de entrenar, por lo general, está súper acelerado. Entonces sí. casi siempre estoy en estado de fasting de todo el día y nada más hago una comida una vez al día. La otra cosa a mí los carbohidratos me caen muy, muy, muy mal. Entonces trato de ser keto lo más que puedo. Trato de, de, de tener carbohidratos menos de 20, 30 gramos al, 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 el, el, al día lo que es prácticamente una tortilla, dos tortillas ah, máximo al día, trato de no tenerlo, a lo mucho en cerveza, que es lo único que me gusta de, de, de ah, tomar, entonces, este, mi dieta es keto, sobre todo en tres entre semanas, 100% nada más como una vez, fines de semana soy un poquito más flexible, porque tampoco quiero ser el amigo que, oye, hay que invitar no, a ah, comer una comida, no, no hay que invitarlo, que flojera, porque tiene que tener una dieta bueno especial, decirlo, tiene no, que, entonces, de poder, puedo comer cualquier cosa, pero trato de, de adherirme un poco a
0: esto. ¿Y el aire ¿Cómo te lo metaste? ¿Comiste algo durante esas horas? Nada. O
2: nada. De hecho, ni geles. Es que un poco lo que empieza a pasar, la transición es, y el cuerpo, sin meterme mucho en lo técnico, ¿no? Pero el cuerpo tiene, tiene dos maneras de hacer energía. Uh -huh. Y el cuerpo va de fácil a difícil. La uh -huh. manera más fácil de hacer energía es, es consumir este, las azúcares que tienes, uh -huh. que tienes. Y por eso cuando tomas una coca o si tomas uno de los geles, inmediatamente tienes un boost a un niño darle también una coca a las 8 de la noche y no se puede dormir Exacto. porque es una inyección de, de, de energía. Sí, sí, sí. La segunda cosa son los carbohidratos, porque los carbohidratos se descomponen muy rápido en azúcares y entonces también el cuerpo. Por eso te dicen cena una pasta antes de una carrera, uh -huh. porque si acumulas más o menos el cuerpo de lo que yo entiendo, se pueden acumular como 3,500 calorías. Entonces eso te da para tener tres horas probablemente de ejercicio. Uh -huh. Y luego por lo último está la grasa, que, que hay algunos, a, algunos atletas que son este, low carbs y que sí. hacen todo con grasa. Y es acostumbrar al cuerpo. Este, claro. Yo estuve durante seis meses acostumbrando un poco al cuerpo hacerlo todo con grasa, pero dejas de necesitar comer, dejas de necesitar prácticamente nada. Entonces, durante el Iron y durante el medio Iron, sí tomé cosas, pero no geles. No, no comí, no barras, no nada. Ah, ¿Tónico y agua? Sí, sí. No, lo que sí, pastillas de sal, para no claro. deshidratarme. Sí, sí. Y me tomaba yo este, cuatro pastillas de sal cada tres horas. Fue, fue lo único. Entonces, muchísimas pastillas de sal, pero fue lo único.
1: Y entonces, ¿la bueno.
2: recuperación el otro día ¿cómo te, cómo te trato? Muy, muy bien. O sea, no, Sorprendentemente bien, lo único los pies deshechos, uñas negras, o sea, ya sabes, los pies de, de, sí. de, de, de triatleta que son sí. asquerosos, sí. llenos de ampollas con sí. uñas negras sí. y
1: con todo, sí. pero fuera de eso bastante, bastante bien. Y entonces, ¿crees que esta, esta, esta dieta del perro que, que, <risa> que estábamos hablando ahorita es la ganadora? Para o sea, sí. ese es donde estás ahorita ya, o sea, después de experimentar tanto, hoy crees que hay, esa, es la, esa es la buena.
2: Cada cuerpo es diferente. El, entonces una vez más esto yo creo que no es la dieta correcta para todas las personas no, pero la mejor dieta es a la que te puedes adherir todo el tiempo y lo vas a respetar y no y, y que no sientas que estás haciendo un sacrificio porque si no eventualmente lo vas a romper si yo siento que todo el tiempo mentalmente estoy haciendo un sacrificio para nada más comer cualquier cosa que claro. me recomendó el, el nutriólogo entonces sí, eventualmente lo voy a romper y si es una dieta muy fácil de seguir, aquí no necesitas a ningún nutriólogo. Oye, baja 20, menos de 20 gramos y listo. A veces siento que nada más falta algo de fibra, a veces tomo suplementos de fibra, pero fuera de eso me funciona Ay, fenomenal. Sí. Oye, Jorge, ya ver, ahorita ya
1: platicamos de todo lo que fue el 2010 en adelante. Me gustaría irme del 2010 para atrás. Cuéntanos un poquito cómo creciste, me interesa mucho, ahorita mencionaba esta parte de, pues claro que es difícil eh, eh, llevar a la par un deporte de este nivel de exigencia con eh, el emprendimiento, ¿no? y sobre todo emprendimientos de, de, de este tipo como, como es de tres. Este, 3 cuéntanos un poquito cómo creciste y cómo fuiste avanzando también ahora en la parte profesional. Claro, hijo único, toda mi vida muy, muy contento, viví con mi mamá y con, con,
2: con mi abuela durante toda mi vida. El, siempre me han gustado las cosas semisolitarias, entonces el, el hacer un rompecabezas o el hacer jugar con mis juguetes, cosas así, siempre en, en general, me, me, seguramente porque vengo de hijo único. Con mis primos convivía yo mucho, pero siempre crecí en una casa con mamá y con mi abuela. Entonces ahí el, yo creo que me forjó gran parte del carácter y de, y, de, y, de, y de ver de la no abundancia. Y entonces ahí yo creo que también me metió un poco el hambre por, por este hacer y por este crecer y por tratar de, 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 de siempre demostrar lo que uno puede hacer. Después entro, estudio economía en el ITAM, yo no sabía qué quería hacer de grande y, y cuando estudio economía en el ITAM, yo no sabía si me quería dedicar, estaba yo perdido, no sabía nada, yo sabía que era bueno para las matemáticas, pero yo no sabía si yo quería hacer política o si yo quería hacer algo para trabajar en la bolsa, me llamaba la atención la bolsa en ese momento. Y por eso... me ¿Pero la claro, conocías? Porque... O sea, conociendo que era el mercado de valores, era como... suena no, no, cool. No, sonaba bien. Y, y yo seguramente en ese momento yo dije, puta, va a haber un buen de lana en, en, okay. en la bolsa. Suena fancy, suena padre. Entonces, este... Suena como aspiracional. Y seguramente por eso, por eso en ese momento, yo, yo, yo pienso en, 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 la, en, en algo de la bolsa. Desde chiquito... Y siempre tuve una fijación con todo lo que tiene que ver con precios de acciones y de cosas así. Desde chiquito en el Excelsior, pero esto estoy hablando cuando tenía yo siete o diez años, yo coleccionaba diario, yo recortaba los precios, ponían un suplemento donde ponían los precios de cuánto estaba el oro, cuánto estaba la onza Troy, cuánto estaba este, los de plata y cuánto estaba absolutamente todo. Yo los recortaba y me acuerdo que yo los guardaba uno por uno y yo le decía a mi mamá, viste, si hubiéramos comprado oro, ve el o oro, sea, estaba en tanto, y ve cómo estaba después, tres meses después y seis meses después y nueve. Entonces siempre tuve el chip, que era como un poco de acciones. Siempre tuve en el chip okay. un poco esto de, de estar con mediciones y estar siguiendo el, el, el tracking de cómo se va generando un poco de riqueza, un poco de inversión.
1: Y, y aquí, y aquí de niño, o sea, entonces eras más un niño como más reservado, como hacer, o sea, no tenías como un nivel de energía de andar corriendo por todas partes. O sea, eras más como más sereno, más tranquilo. Nunca he sido bueno para los deportes. Siempre he jugado de todo, siempre he sido muy social en la escuela, siempre he tenido bastantes amigos, siempre he tenido,
2: no, siempre he sido bastante social, Ajá. pero yo creo que era como, como, como dual en ese sentido. Yo podría estar perfecto solo y sigo siendo, yo creo que sigo siendo en ese sentido muy parecido. Okay. Puedo estar en una reunión, perfecto, puedo platicar. Me encanta, me encanta estar con mis amigos, con mi familia, con todo el mundo platicando y puedo estar perfecto conviviendo. Si me llevas a una recepción donde no conozco a nadie y me sueltas ahí en medio, Da flojera, ¿no? O sea, de okay. ese tipo de cosas soy a lo mejor un poco más reservado, de que prefiero estar solo cuando no conozco tanto a la gente. Pero si estoy en confianza y si estoy con amigos y con gente, sí, soy
1: perfecto. Sí. O sea, te consideras más introvertido o extrovertido. No Dependiendo
2: sí. Uno en medio Yo ¿no? creo que camaleón Un poco okay. Porque okay. Cuando toca, toca Uno me, y otro. me encanta estar solo Me encanta leer Me encanta escuchar un podcast Un audiolibro Un lo que fuera Me encantan esos momentos También me encanta convivir Y me encanta hacer otras cosas Entonces Yo creo que un poco de los dos Pero, pero binario Porque no, no todo el tiempo Soy extrovertido Seguro sí. no Todo el tiempo extrovertido Seguro no pero creo que sí me gustan mis momentos que... Como siempre, toda mi vida, como como extremos. Cuando estoy introvertido, que nadie me moleste. Cuando estoy social con, 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 con un grupo con el que me llevo, con amigo, con lo que fuera, también totalmente llevándome a eso.
1: Ok. Y entonces entro, luego... sí, sí, Entro con... al ITAM,
2: uh -huh. en el ITAM, el... También siempre he tenido esto como de hacer más que los demás. Y yo creo que viene, viene un poco esta hambre de que nunca tuvimos mucho dinero. Mi mamá trabajaba muchísimo, pero, pero nunca teníamos mucho dinero de, de mi grupo de amigos seguro, el que yo tenía menos dinero. Y yo creo que eso se te va quedando. Esta hambre y esta educación que te va formando implícitamente siempre es por hambre de demostrar, de querer más, pero no, no tanto por consumir, porque medio me vale consumir, pero es más por demostrar de que se puede y de cómo hacerlo y y entonces, cuando, cuando entro al, a, y siempre he tratado entonces de hacer un poco más que los demás en todos los sentidos. Estudié dos prepas, estudié bachillerato internacional y, el, y la prepa normal, ¿no? Con todo y que no, lo no tenía yo por qué hacer. Y cuando entré al ITAN, igualito, me metía a ser como apoderado bursátil, no tenía yo trabajo, pero me metí a ser apoderado bursátil en la bolsa, daban este curso, y me meto a hacer, este, al curso apoderado Bursátil, que me lo pagué yo de, 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 de mi bolsa. Y había pues, puro señor de, no sé, 50, 60 años. <risa> y yo de... Es que de, de, de yo de más o menos, tener, ¿no? sí. 19. Sí, como dicen, esto es, es, es 1999. ¿no? Yo tenía... No, yo tenía 21 años. Okay. Yo, yo de 21 y había puro señor que le habían mandado a la fuerza, ¿no? Que había puras personas de 50 60 años. Y me pregunta, todo no me acuerdo, Carlos de Noriega, que era, que era de... O Carlos Noriega, no me acuerdo, pero de Banorte, de la Casa Bolsa Banorte. Me dice, ¿qué haces aquí? Dijo, ¿cuántos años tienes y qué haces aquí? Y era el DGA que llevaba varias áreas. Y le dije, no, pues vine por gusto Me dijo, no, no, ¿cómo por gusto? Me dijo, ¿quién está aquí por gusto? ¿No? Y le dije, no, yo, porque quiero aprender de esto de la bolsa Porque me llama la atención, quién sabe qué Me dijo, si en serio estás aquí por gusto Tienes que venir a trabajar por nosotros Me dijo, porque nadie hace esto sí, por está, gusto está, ¿no? claro. Y entonces ahí me dan la primera oportunidad Y entonces me, me contacta con, con Recursos Humanos y Recursos Humanos me dijo No tenemos programa pero vamos a hacer lo siguiente. Dado que te está recomendando Carlos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Te vamos a meter en un programa de pasantía en donde vas a recorrer toda la casa de bolsa para ver en qué posición. No tenemos posiciones abiertas, pero ver en qué posición te, te quieres quedar. Y estuve yo en todo, no estuve en mensajería desde estar armando todavía los, los estados de cuenta, metiéndolos, viendo que cuadraran. Estuve en contratos, dando de alta contratos, viendo cómo se hacían en legal, en recursos humanos, en mercado de dinero, en mercado de capitales, en absolutamente todas. todas. Y cuando llego a mercado de capitales, Después de haber recorrido toda la casa de bolsa, era el último que me quedaba. ¿no? Y si no me agarraba nadie, no tenía yo chamba. Y realmente yo lo que quería era mercado de capitales. Y me, me asignan con una persona se llama Carlos Peraza, el que, el que llevaba en ese momento la, esa parte de la mesa. Y le dije, Carlos, por favor, tómame aquí. Le dije, tú no sabes por lo que he pasado. O sea, estuve haciendo contratos, estuve este, metiendo estados de cuenta, no sé qué. Le dije, la verdad, yo lo que quería era esto. Entonces eran dos semanas. Y estuve esas dos semanas y me dice, sí, déjame ver cómo puedo ver, cómo para hacer algo. Y ya me termino quedando ahí. Entonces entro a trabajar a la Norte en, en, en tercer semestre. De la carrera.
0: ¿Y, ¿Y para ti qué te significó eso? O sea, estabas súper contento, te rayó, era por la experiencia. Antes de eso, para ganar
2: lana, yo daba clases de patinaje de, en, en, en la pista de hielo San Jerónimo, ¿no? Ok. Entonces, sí, un, un upgrade inmenso, ¿no? De, de, <risa> de, 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 de patinaje a niños. Ajá. De sueldo, no, no, no creas, no tanto. Me pagaban lo mismo,
1: Pero ya sobre todo durante ahí.
2: los primeros meses. Ninguno de mis amigos trabajaba, entonces yo en ese sentido claro. sí era el único que tenía algo de dinero y eso todo, todo lo gastábamos en salir y en la fiesta y en todo. Pero me pagaban casi lo mismo que lo que me cobraban por el estacionamiento afuera. De, era en Jardines del Pedregal <risa> y me pagaban. No me, por ahí tengo el contrato, lo vi la ah. otra vez... Me pagaban, o sea, el dinero de ahorita hubiera sido nada, ¿no? Prácticamente el sueldo mínimo Ajá, y me cobraba el la coches de afuera. Me cobraba el 50 por ciento de, de lo que era mi ¿Sí? sueldo, pero no lo acepto por, por el dinero. En ese
1: momento eran más por, por aprender, por, por aprender. Yo te iba a preguntar, o sea, en ese momento, ¿qué era lo que visualizabas? O sea, si Así punto yo en mi futuro, o sea, no tengo 19, 20 años. Yo quisiera llegar a hacer que está
2: 100 idealizado con esta figura del, del del que opera las acciones. Okay. No sé qué tanto por películas y por cosas que ves donde idealizas alguna imagen, pero esta imagen donde ves cómo está la bolsa de Nueva York, que ves a toda la gente en viva voz, que todavía en ese momento todavía estaba la transición entre viva voz. Luego se fue a un sistema que se llama Centra. Pero estaba todavía la transición, la mitad de la mesa estaba en viva voz, la mitad de la mesa estaba en Centra. Luego se abre el mercado de derivados, también aquí en México el MEXDER, y en, empieza por viva voz. Me mandan junto con uno de los operadores a que yo esté operando en, en, en viva voz, y es súper glamoroso, súper aspiracional, ¿no? Cuando estás viendo cómo se operan, de compro sí, claro. tantas acciones, no sé qué, y luego se lleva una cosa que se llamaba muñeco y se llevaba lo otro. El padrísimo. Padrísimo. ¿Recuerdas alguna película de esas que te haya influenciado? No me acuerdo ninguna no? película. Yo creo que es más el estereotipo que tienes de la imagen de un, de un operador sí, de acciones un... que tienes, Ajá. más que una película como tal. Que a la fecha
1: se mantiene, ¿no? Yo creo que muchos sí, todavía sí. eso es lo que buscan, ¿no? O sea, este, sí, este Lobo sí, de Wall Street, Street, Street es todo... esto sí, 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 gente, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. El 100%. glamour
2: y la manera en la que ves cómo se idealizan este tipo de figuras. Y yo creo que a mí me encantó lo que hice, pero al final yo creo que me termina siendo hasta cierta manera un poco de daño. Esas te da un feeling extraordinario del mercado de alza baja, cuándo comprar, cuándo vender. Pero eres un analfabeta de todo lo demás, o sea, yo cuando salgo de Banorte y después me voy me voy de maestría a Wharton, pues yo no sabía cosas muy básicas, ¿no? Entonces que, que gente de finanzas sabía, pero cómo leer un estado financiero, pues sabía lo de la carrera, pero yo no sabía muchas cosas extremadamente básicas. Entonces me voy de maestría, estoy en, en, en primero va a Norte, me, me manda a Nueva York, estoy en Nueva York, luego me voy de maestría dos años a, a Filadelfia y saliendo este, me voy a... ¿Esa Crédito? maestría es de
1: parte del banco? ¿O esa no, maestría ya, ya tú la sí, sí yo me la pago.
2: Okay. Y, des, y me quedo allá en Estados Unidos, me quedo en Credit Suisse, Nueva York. Y, y ahí es donde empiezo a aprender. Me toca un fenómeno de que Brasil le está yendo extraordinariamente bien. 2006 Brasil tiene más de 200 IPOs durante ese año y estaba yo en el grupo de equity capital markets y tengo muchísima suerte porque entonces por por el exceso de trabajo y la falta de equipo nos ponían a hacer todo. Entonces teníamos que hacer modelos, presentaciones, viajar con los clientes, hacer absolutos pitches, hacer absolutamente todo. Y ahí es donde yo aprendo realmente a hacer banca y banca de inversión desde que entro a Credit Suisse. Estoy ahí un año y luego me vengo para un fondo de private equity y historia unos brasileños que están aquí poco tiempo, terminan cerrando la oficina, me corren, después cierran la oficina de aquí de México. Es la crisis del 2008 uh -huh. y me voy ¿Esa a ver cómo la mucha. viviste, porque esa no fatal. Y aparte estaba este, por nacer mi, mi primer hijo y crisis por nacer mi primer hijo y sin dinero, cero dinero ahorrado, cero, cero, cero ¿no? y sin ningún bien, sin ningún nada. Y me voy, trato por un fondo de, de, de private equity junto con un grupo, y muy rápido me habla una, este, un banquero y me dice vente conmigo a Merrill. y me voy a Merrill Lynch, estoy con él un año y luego me habla martín Werner, que es ahora mi socio Exacto. y él era el partner que estaba encargado de Goldman Sachs, y me dijo No, 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 te puedes ir a Merrill este, vente mejor con nosotros no, sé qué Y me termino yendo entonces a Goldman Sachs, Sachs estoy por ocho no, 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 una relación fenomenal, nos, nos llevamos fenomenal y tenemos una, 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 una complementariedad este, no, Y y ahí es cuando decidimos después de yo de ocho años en Goldman salirnos y ponemos de tres. A mí me interesa mucho que nos cuentes un poquito ese
1: paso por Goldman. O sea, Toda mi que... historia resumida ahí en Ajá, el... cinco sí. minutos. Entonces, ¿no? ya acabamos. Este, este, o sea, inter... Porque ahorita mencionaste una parte como de que hay algo de esto que también sientes que te hizo daño en ciertas, eh, de, de, de cierta manera. Eh, ¿Cómo es esta experiencia en Goldman? ¿Qué, qué te llevas de, de, de aprendizajes muy buenos? ¿Qué cosas? Porque ahorita también platicábamos de este estereotipo que se tiene de la persona que opera este, en la bolsa de valores y demás. Y compra y vende y anda en chinga todo el tiempo y es un rockstar, ¿no? ¿Qué tan real verdaderamente es esa imagen? ¿Qué cosas positivas, qué cosas negativas existen? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia en Goldman? Que es a lo mejor el, el en, o sea, previo a D 3 ¿no? sí, o sea, yo, como el pick de la carrera.
2: Cuando estaba yo en la maestría, yo le dije a mi esposa, yo es que yo, mi sueño es trabajar en Goldman Sachs. Y cuando estaba en la maestría, apliqué a Goldman Sachs, me batearon todo el tiempo, ¿no? ching, no me daban ni las entrevistas, yo, ching, ¿cómo le tengo? Pero allá. Padre? Allá en Estados Unidos. Ah. Y ya que entras, si ves que hay un grado de, de idealización, obviamente, ¿no? A ver, la gente es extraordinaria. Estás viendo a pura gente, pero igual que todos los bancos. Yo, o sea, yo tenía Morgan Stanley, JP Morgan, Citi, Merrill. O sea, prácticamente todos los bancos tienen gente de este tipo de, de calibre. Es más bien, ¿qué terminas tú sacando? Creo que el problema que tiene, y esto no es un problema de Goldman, Goldman es, un, es la mejor escuela, es, es increíble, ¿no? El tipo de relaciones que te da, el tipo de escuela, lo que aprendí y el cómo hacer, y el cómo hacer este negocios y cómo conectarte y el, y, el, y, el, y el poder generar valor o ideas de, de ingeniería financiera es fenomenal. Pero al final se termina volviendo yo, yo entre más asciende, se vuelve un puesto más político que, y de relaciones públicas. A mí, no, a mí a mí no me gusta tanto esa, esa parte. ¿no? Entonces te terminas volviendo en gran parte una persona más de relaciones públicas, donde a mí lo que me gusta realmente me gusta mucho más operar y a mí me encantan los problemas diarios. Me encanta cómo resuelves un problema. Mientras que. El trabajo de Goldman conforme asciendes es revisar una presentación que hizo alguien más, mm
1: -hmm. sacar
2: una cita e ir con esta persona para darle ideas. Se vuelve, se volvió algo más a lo mejor intelectual en ese sentido donde estás agregando valor, vía las ideas y vea lo que puedes hacer. A mí me gusta un poquito más su operación. O sea, sí me gusta toda esta parte de cómo hacer el negocio, pero también estarlo operando, estar enfrentando los problemas, estar viendo cómo vas entrenando al equipo, cómo vas haciendo diferentes cosas y Goldman es piramidal. Totalmente. No son tres años de analistas, tres años de asociados, tres años de, de VP, tres años del equivalente a director y luego llegas a MD y luego si estás mucho tiempo de MD, pudieras llegar a partner y este creo que ha estado tan estructurado. Tampoco era lo que yo ya quería en ese momento y justo cuando a mí me hacen head de Goldman México es cuando renuncio, no? Porque es lo que me doy cuenta que no, no, no es lo que quiero. sea, eh, cuánto tiempo estuviste ahí? O sea, ya en ese último puesto? No, dos semanas. Y no, ya. Sí, no, 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 gracias. nos sobran de coger a Manuel Camacho a mí y yo renuncio. Yo, no, no es para mí. Gracias. Yo prefiero hacer otra cosa más emprendedora y, y es que entre más subes, más es tu labor administrativa y de estrategia, no de a quién le tenemos que hacer un pitch, a quiénes tenemos que ir a ver qué relaciones tengo que ir sacando, con quién me tengo que ir a comer durante este mes. No, no es lo que me gusta a mí el ton completamente opuesto a lo que me gusta a mí, no que hay okay. mucha gente que sí le gusta eso. Y que también que eso tienes. en algún
1: momento me, me, me lo comentaste, como que tú sentías que tú eras un emprendedor como de closet. Sí. O sea, que tú siempre tuviste este 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 deseo por emprender más que por seguir eh, escalando a lo mejor escalada corporativa, la cual a lo mejor ya habías llegado casi a un tope, por lo menos en, en Goldman aquí en México. ¿no?
2: Sí, siempre se me ocurrían ideas de es que si yo pudiera emprender, yo haría esto, yo haría esto durante mi último año de Goldman puse de Ubers, puse llegué a tener más de 40 Ubers. Y tener sí. ahí mi empresita de Uber, este, todo van haciendo. ¿Y eso sigue existiendo? No, 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 afortunadamente. <risa> ya no, donde, ¿Por qué no? ¿Por qué afortunadamente? El... Fui pivoteando de cómo lo fui haciendo. Yo creo que fui de los primeros 10 coches que han de haber metido a Uber. Ok. Me enteré de cuando iba a abrir Uber en México. Metimos, este, un coche. En ese momento nada más aceptaban coches Black. Metimos un Mercedes Benz, que había sido de mis suegros. Okay. Y lo metemos dentro, dentro de Uber y... Lo... Es que lo que lo que la gente no se da cuenta y yo me di cuenta de la mala manera es que hay muchas veces que hay inversiones que traen costos hundidos que no te das cuenta. Por ejemplo, en, en, en Uber, si yo le doy un, a alguien para que maneje un coche, porque la gente primero los tomaba como choferes contratados, no? Mm. Primero no va a cuidar el coche. Entonces, por más que me pague, el problema es que estás engañado, porque tú crees que al final de la vida de ese contrato de los dos años o conforme vas pagando el coche se pagan las mensualidades. Sí, pero tú asumes que tienes un coche que vale no sé 150 mil pesos un Versa o lo cualquiera que valga usado. Pero a los, un coche que tiene 150 mil kilómetros o 100 mil kilómetros no vale nada y, y a los cinco años la gente sigue pensando que tiene un terminal value ese coche y no tiene un terminal value entonces por eso yo me di cuenta que los coches yo me voy a quedar con pura carcacha, entonces cambio el modelo y lo itero, y empiezo a hacer coches para vendérselos a los choferes, entonces más como un tipo de arrendamiento, okay. yeah. y lo que yo cambio es a una tasa donde era este, fija, más variable, donde yo le decía al chofer tú me tienes que pagar 500 pesos a la semana y todo lo que me pagues por encima de 500, como renta y todo lo que me pagues por encima de 500 sí. pesos se va amortizando contra el coche, pero el coche es tuyo Cambia drásticamente la manera en la que lo cuida, ¿no? La manera en la que. Sí, pero, y supuesto. también, cualquier reparación es tuya, cualquier llanta es tuya, cualquier. Se acabaron los robos de llantas, se acabaron los robos de absolutamente todo y pasó de ser un negocio muy, muy, muy operativo a un negocio financiero. Pero entonces se liquida solito, ¿no? Digo, al final, la tira de haber sido astronómicamente buena, pero es un negocio que es bastante complicado y bastante hands on. Tenía yo que ir a, a, a los corralones en Iztapalapa a sacar el coche porque los coches estaban oh, nada más en una empresa mía. No, No vale la pena.
0: Oye Jorge, y en todas estas aventuras que nos estás contando, ¿en qué momento apareció tu esposa? Porque me imagino que es la que te ha acompañado en Iron Man, cambios de trabajo, emprendimientos, ¿cómo, cómo ha sido esa en cómo todo, historia? En
2: todo, aguantando las locuras. Yo estaba viviendo en Nueva York, cuando me voy a con Vanorte primero, y luego cuando me voy a ir de maestría, esto es 2004, uh -huh. el, um, ella también se va a ir a Estados Unidos a estudiar una maestría o estudiar un diplomado, y un amigo que tenemos en común, le dice, si te vas a ir a Estados Unidos, te voy a contactar con una persona que es un amigo mío que está, que está trabajando allá para que tengas a mexicanos conocidos. Y así nos conocemos. Ajá. Y entonces nos conocemos antes de que yo me vaya de la maestría. Empezamos muy, muy rápido. Este, nos volvemos novios probablemente a los tres o cuatro meses de que nos, de que nos conocimos. Ajá. Y luego me voy de maestría y nos quedamos de novios durante todo este periodo tratando de, 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 de vernos lo más Ajá. posible. Entonces ella viajaba, yo venía. Y este, ahí mis suegros, eh, mis suegros eran los que no, no, pero no, ya no se puede ir, ¿quién sabe ajá, que? Entonces tenía que venir mucho, luego teníamos que ir un poquito. Y nos casamos saliendo de la maestría. Entonces yo cuando salgo de la maestría en 2006, nos terminamos casando. desde Entonces ya llevamos 16 años con dos. Ya, no, no sé. Y tu
1: primer nació en 2009, ¿cuál? 2008, ¿verdad? ¿no? Ajá, ajá. Okay. Y ahorita Jorge, justo ahorita mencionaste esta parte, este, como de, de, de esto de, de, de que los hombres no cuidan los coches porque no son suyos, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención la primera vez que platicamos tenía que ver con este, esta perspectiva que tú tienes con relación a la lana en general. Eh, porque justamente ahorita hablábamos de este perfil del banquero, ¿no? Llamémosle le, le, banquero. Y en tu caso la verdad es que ese estereotipo es muy distinto. O sea, ya sabes que yo platiqué contigo y demás, lo, o sea, lo, lo que me contabas y todo esto. Pues si es una óptica distinta del dinero a lo mejor a lo que sería, pues, este justamente, ¿no? Este estereotipo de un banquero. ¿Cuál es tu perspectiva alrededor del dinero? Ahorita también hablabas de esta parte de que cuando eras más joven eh, te interesaba este tema como de, 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 de generar lana, no tanto por el consumismo, sino por un tema de cómo sí lo puedo lograr, ¿no? A partir de que a lo mejor en la infancia no había así tanto de, tanto de sobra. ¿Cuál es tu perspectiva alrededor de eso? Porque creo que es, es, es evidente que el consumismo a ti no es algo que te mueva, que o sea, yo quiero muchísima lana para irme a comprar estas mil cosas. Y también sé que eso fue algo que fue iterando a lo mejor en el transcurso de tu, de, de tu carrera por Goldman, todo esto. Entonces, ¿qué, qué nos puedes platicar un poquito? Yo creo parte? que
2: el, el dinero y, y, y obviamente ha ido cambiando, ¿no? Cuando, cuando empiezo a trabajar en Manorte, que no tenía absolutamente nada, bueno, mataba yo por, por 500 pesos, ¿no? Pero, pero, pero más, o sea, yo creo que, la curva de satisfacción que te puede dar el dinero, si lo ves de cero, o sea, cuando no tienes nada a tener los primeros, es altísima Hace el cambio, diferencia. o sea, el cambio en la, en, claro. en la utilidad este, personal que te da es inmenso. Pero llega un momento donde no necesitas más y, y donde la realidad gran parte de este modelo consumista que tenemos ahorita, donde es que tienes que sacar el iPhone este 12. Oye, acaba de salir el iPhone 12, lo tengo que tener para qué? No, porque ya tiene 32 megapíxeles, Puta, necesitas 32 megapíxeles, ¿y cuántos megapíxeles tiene el ojo? no? A lo mejor ya ni siquiera lo puedes perseguir, porque, porque a lo mejor ni siquiera lo puedes ya ver, ¿no? ¿cuántos megapíxeles tiene el ojo? Pero ni sabe, no, pero no, pero es que ya tiene 64 megapíxeles la cámara, y tiene tres cámaras, ¿para qué quieres tres cámaras? No? Pues con una es suficiente, entonces creo que mucho de este consumismo y de esta inmediatez se está, es, 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 es marketing y es empujarnos producto de, de que no necesitamos y todas las cosas que no se necesitan sobre todo para ser feliz. La, la realidad, yo creo que el dinero, en mi caso personal, eh, es más una manera de tener un score de voy bien, voy mal, la empresa va bien, va mal, pero no cambiaré nada. Si mañana me saco la lotería, yo creo que seguiría haciendo lo mismo, ¿no? Me traigo, traigo unos tenis este Panam, no me compraría más, pues ¿cuántos puedo? Cinco, ¿no? <risa> este Pero no más. El, el, las playeras siempre, ya me los cambiaron, porque antes tenía yo las playeras en mi cajón y yo aquí siempre se burlaban porque me decían todos los lunes ah, es la playera de los lunes quién sabe qué uh -huh. y no es que fuera la playera de los lunes es que siempre agarro la que está arriba no entonces la sí, sí, una sí. vez a la semana y agarraba la de lunes <risas> martes miércoles jueves viernes pero si tuviera más dinero qué haría me compraríamos playeras? pues no 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 la verdad no no me llama no me entusiasma no me nada este no me gustan los coches no me gustan los relojes no uso lentes oscuros no, no no tengo nada de ese tipo de de necesidades, no sé por qué sea, yo creo que cada persona es diferente. Hay personas que sí sienten que están con este, no sé si es vacío, pero, pero lo que sí estoy seguro es que gran parte de todos siempre estamos pensando y los gringos le llaman goalpost, ¿no? Pero es como una meta, sí, la meta es pero una verdad. meta que siempre se va se, moviendo, que se te mueve, porque la gente siempre dice es que, Ahorita estoy pasando por un mal momento, pero yo te apuesto a que si yo me saco la lotería, estaría de buenas. Cuando me cambie de casa, voy a estar de buenas. Cuando me case, voy a estar de buenas. Cuando este, toda mi vida se va a solucionar, ¿no? Cuando mi negocio sea rentable, toda mi vida se va a solucionar. Y aquí es donde creo que entra un poco la, la, la filosofía estoica. Todas esas, y yo siempre lo digo, son metas falsas. Cuando tú crees que por una meta de que voy a, como voy a tener dinero, voy a ser feliz. No, no es cierto. Hay algo más que no te está haciendo dinero. A lo mejor hay un trauma, hay, una, hay un problema que tienes, hay algo que tienes que hacer, pero, pero el dinero no es, ¿no? O sea, ¿no? no puedes comer muy diferente, no puedes, a lo mejor puedes viajar, que es una de las cosas relativamente caras que, que, que puedes comprar con dinero. Pero todo lo demás, yo creo que puedes tener una vida prácticamente igual que cualquier persona que sea multimillonaria casi millonaria, si le quitas los aviones, el arte y este tipo de cosas que a mí cero me suman y cero me dan valor agregado. Yo creo que puedes hacer prácticamente lo mismo para tener las mismas experiencias que pueden tener casi cualquier persona. Y, y, y sí es preocupante cuando son estas metas falsas y yo creo que todos tenemos un poco de esto. Creo que al final terminan siendo un poco de traumas y inseguridades que tenemos metidos de cosas que nos faltaron cuando éramos chicos, de lo que no vimos en nuestra casa, de lo que vimos de las envidias que vimos en alguien más, de todo este tipo de problemas. Y por eso yo, todo el tiempo trato de ver. Cuando hay algo que, que, que siento que necesito, no, no, es que me urge esto, es que me tengo que comprar esto, es que para qué te lo quieres comprar, no? El, el, en un momento cuando, en cuanto tuve dinero, me compré un Audi, un TT, no? Y era un poco, yo creo que demostrarle a la gente, vez me sí, ahorita no ahí. tengo coche, me voy en Metrobús en reforma y llego más rápido <risa> que todos los demás. Y ahí ves el Audi TT y lo rebasas porque vas en un carril tú solito. Este, pero yo creo que es ese tener que demostrar y, y al final yo creo que son inseguridades. Gran parte es inseguridades de valgo porque la gente está viendo que tengo. Y la, la otra cosa que lleva es también tenemos esta imagen o ¿no? esta y este, idea falsa de nosotros mismos. El cuate que va manejando un Ferrari dice me veo increíble, ve como me voltean a ver todos. Nadie lo ve a él. Si ven el coche. Todos voltean a ver el coche. Sí. Nadie lo está viendo a él. Entonces tenemos una percepción falsa de nosotros mismos donde nos damos mucho más importancia, ¿no? Ve qué bien me veo con estos zapatos. Uy, nadie te voltea a ver, güey, o sea, cien sí. A lo mejor alguien dijo, ve este tarado que se gastó mil dólares en unos zapatos, pero fuera de eso, o sea, y no, no voy con, en contra de verse bien. Yo creo que el cuidarse y la presentación y sí. todo eso es una cosa. Yo, yo no soy muy cuidado. Yo me he visto así todos los días, pero, el, pero yo creo que eso no está mal. Pero es diferente eso a que la gente te va a valorar porque traes unos zapatos de mil dólares o traes un cinturón de mil dólares. Yo creo que todo eso se termina traduciendo en que son inseguridades y complejos y problemas que trae cada uno donde yo los he tratado de ir, este, de, 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 de ir mejorando. Y, y no, no, el dinero la verdad no, no me llena mucho, no me llama mucho. No haría nada diferente si tuviera más dinero. Si tuviera menos dinero, este probablemente tampoco trabajaría más y creo que mis hijos tendrían una educación, inclusive más, porque es muy, eso es la parte que es bien, bien, bien difícil, es cómo pasas este sentido de hambre y de urgencia a tus hijos
1: cuando no, cuando no lo
2: viven el yo afortunadamente sí lo viví y por eso siento que tengo esta hambre y estas ganas y esta manera de demostrar y, y, el, y el pararme aquí estar todos los días a las 8 de la mañana y el estar pensando el 24 7 en cómo construir algo y el cómo hacer algo y el cómo siempre hacer más 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 porque sé que hay gente que está pero esta competitividad creo que en gran parte viene justo por la escasez y la escasez es muy difícil transmitirla cuando no cuando, cuando no, no la vive
0: y, y ahora, pues digo, mencionando como que esto a mí me lleva mucho a pensar que el dinero, como lo, como lo mencionas, no es lo que más te mueve. Pero veo entonces que hay un trabajo de autoconocimiento y emocional pues muy fuerte, ¿no? Muy grande para llegar a, a poder vivir como, como tú, lo como la filosofía de vida que tienes, que la comparto al, al 100%, pero que la mayoría de las personas no, ¿no? O sea, la realidad es que la mayoría de las personas... Y estoy totalmente de acuerdo que es por una falta de autoconocimiento y de trabajo emocional. ¿Qué crees que te ha llevado a ti o qué te ha funcionado a ti para poderte llegar a conocer a este punto de decir... Porque, porque es, es bien cabrón eso, ¿no? O sea, como llegar al punto de decir, yo la verdad es que me quiero comprar el iPhone, pues porque quiero que me vean. Porque de niño no me vieron, porque mil cosas, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te ha ayudado? ¿Te ha ayudado como que a.? A veces yo creo que es mucho más difícil enfrentarte a, ese, a esos muertitos que tienes ahí en, sí. atrás que, que el otro, ¿no? Entonces, y por eso la gente le huye. Mejor dicen, no, pues sí, mejor me compro el iPhone y no me, hago, no, o sea, no me voy a hacer cargo de lo, que, de lo que traigo atrás cargando. ¿Qué te ha funcionado a ti para decir, no, pues sí, mejor le voy a abrir el cruz.
1: Si ya estás lo suficientemente motivado o motivada o todavía te falta un pequeño empujoncito, quiero invitarte a que vayas a buscar en tu Instagram hermanosdefuerza.event. También nos puedes encontrar en hermanosdefuerza.mx y ahí encontrarás un menú que dice Equipo. Es un equipo que hemos formado junto con nuestros socios de Iben que te va a permitir tener un entrenamiento completamente personalizado y una comunidad espectacular que te va a ayudar a cumplir esos objetivos deportivos que tú sabes que tanto quieres y que tanto anhelas y que tanto sueñas. Entonces, una vez más, hermanos de fuerza o puedes ir a hermanosdefuerza.mx ir al menú de equipo y ahí conocerás todo lo que hacemos y siéntete en completa libertad de escribirnos y juntos lograremos esas metas deportivas continuamos
2: no es de la noche a la mañana y yo creo que no es de ah, fíjate, ya me di cuenta que yo traigo este trauma fíjate que ya me di cuenta que mi cuerpo reacciona bien a esto fíjate que ya me di cuenta que mi interés es X, Y o Z Creo que tiene que ver con un, con un proceso de, 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 de empezar con un autoconocimiento y, y también de educación sobre ti mismo. Entonces, las recomendaciones que yo, que yo daría y que siempre le doy a, a, a toda la gente que me pregunta, primero es conocer tu cuerpo y tu cuerpo en el sentido, la manera en la que yo lo hago, yo lo hago de una manera que no es recomendable para toda la gente, pero es llevándolo al extremo. Entonces, soy malo para las alturas, pontú y nos fuimos, hicimos alpinismo, porque me gusta ver cómo reacciono cuando estoy haciendo este alpinismo. Soy malo en bicicleta y hice un Ironman. Soy malo corriendo y voy a hacer ahorita 111 kilómetros, ¿no? Entonces, nadando sí soy bueno, es la única cosa que puedo, que puedo hacer bien, pero todo lo demás soy malo. Pero cuando lo llevas al extremo, empiezas a conocer tu cuerpo. Cuando hago fastings, y de hecho ahorita, me, ahorita estoy haciendo fasting de, de, de largo plazo de 5 días, estoy en la hora como 48 en el segundo día, y cuando llegas en el tercer, cuarto día... Empieza a conocer tu cuerpo, empieza a conocer, pero si cualquier persona, y de, de, va desde cosas muy básicas, pero si cualquier persona te dice, tengo hambre, ¿tienes en serio hambre? ¿O, o, o crees que tienes hambre? ¿No? Porque, ¿qué es el no, hambre? Tienes, ¿no? Pero, por eso, ¿pero qué es el hambre? O sea, ¿es hambre porque te estás muriendo de, 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 de que tu cuerpo necesita nutrientes para alimentarse? ¿O es hambre porque simplemente tu cuerpo inyectó una hormona y entonces tú crees que tienes hambre porque si no te vas a morir? Pero desde esto de empezar a conocer, oye, no, es que la hormona le inyecta el estómago, se llama grelina, la grelina es así, funciona así, mi cuerpo va a reaccionar así. Nada más se puede, según yo, experimentando. Es imposible si no experimentas con, con tu cuerpo el conocer. Entonces, yo creo que tiene que haber una parte con conocer tu cuerpo. Segunda, encontrar tus intereses. Entonces... A mí, por ejemplo, me interesa muchísimo Todo lo que tenga que ver con, con lo nuevo que está pasando Con pasar de un crecimiento lineal A un crecimiento exponencial de Que está pasando en todo Con la adopción de la tecnología Con las realidades virtuales Con realidad aumentada Con el metaverso Con criptomonedas Con todo eso que está pasando Me encantan los temas Pero es muy diferente El, el verlo desde afuera leerlo desde afuera Cuando en serio te, te, te mete, abre una cuenta en Metamask ¿no? Y compra ahorita que Con todo y que hay crisis en cripto Pero compra cripto Y trata de hacer una transacción en cripto porque para poder criticar algo es muy bueno después de que pudiste tú haber tenido cierta interacción y decir si sí, resuelve un problema, no, no resuelve un problema. Entonces la primera es conocer tu cuerpo. La segunda es experimentar con todo lo nuevo también que está viendo este, este afuera. Y lo último es un conocimiento personal, pero que tiene que ver más con la mente y con, con quién soy qué es lo que me llama la atención, qué es lo que no me llama la atención y seguro es curar muchos traumas, traumas, inseguridades y complejos que todos tenemos. Cada quien tiene que ir viendo los suyos y viendo cómo los va resolviendo, pero cuando lo vas resolviendo, creo que se traduce en que estás tranquilo en general, el, 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 el estar tranquilo con cómo actuaste, con, cómo, con lo que haces, con quién eres y con, con cómo estás llevando tu vida. Creo que es como se resuelve cuando no tienes ningún muertito de, de, que, de que todavía tienes que tratarte por algún tipo de trauma. Es un proceso sin duda. Este, yo creo que nadie estamos listos para, para siempre conocernos perfecto, pero es un proceso y es un camino y es poco a poco irte conociendo. Y lo divertido es el camino cuando te vas conociendo. Por eso el único problema es que cada vez trato de hacer cosas más extremas, más locas. Esperemos que todas sanas aún.
0: Está, está increíble y estoy totalmente eh, de acuerdo con, con todo lo que dijiste. Eh, a mí la, la parte, la joya más grande que yo he encontrado en los de, deportes de fondo de larga distancia, de ponerte en Ironman, es justo ponerme, a mí me gusta llamarlo como en este dark place, de decir, puta, pues, a ver cómo me va, ¿no? O sea, a ver qué pasa en mi cabeza, en ese 150 de la bicicleta, ¿no? A ver en mi cabeza qué pasa, o sea, qué, 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 qué va a salir de mí, a qué, a qué me voy a enfrentar, de, de qué voy a aprender. A mí eso es lo que me tiene súper enganchado de esos retos y esos deportes. O sea, más allá del logro físico.
2: Yo le robé a... Ahorita se me ve el nombre, pero una ultramaratonista mujer. Escuché un podcast una vez de ella y le decían, ¿cómo le haces cuando crees que tu cuerpo ya no puedes. Y también David Goggins me parece que tiene algo parecido, pero ¿cómo le haces cuando crees que tu cuerpo ya no puedes. Y lo que ella dice es, yo me imagino que estoy en una caverna y donde estoy entrando a la caverna que es mi mente y cada paso que voy dando o cada cinco pasos rasco un poco la caverna. Entonces la, la manera en la que yo le robé a ella es volverlo muy, muy, muy visual. Cuando tú vuelves las cosas visuales, pero estás dentro de una carrera y por ejemplo yo la carrera que acabo de hacer ahorita la semana pasada, la manera en la que yo estaba cansadísimo de eh, totalmente deshidratado y no podía yo competir. No debí de haber competido, pero, 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 pero competí. Entonces mentalmente yo dije voy a hacer mil pasos y cada vez que haga mil pasos me gano 200 pasos en donde los puedo caminar. Entonces me hice mini carreras, ¿no? Entonces yo me iba contando 1, 2, 3, 4, 100, 1, 1, 2, 3, 4, 100, 100, 100, 2. Y entonces con las manos yo iba contando y me imaginaba visualmente como cruzaba una meta que decía salida, cruzaba una meta que decía este meta. Yo ya hice una carrera. Dije, Jorge, te faltan 10 carreras. 10 <risa> carreras está facilísimo, pero tienes que jugar mentalmente. Si no juegas, y esta es parte de conocerte. Cuando empiezas, es, es que el cerebro está hecho también, para llevarnos a, a seguridad y para cuidarnos, pero tenemos muchísimas cosas que están todavía guardadas en el cerebro que ya no hacen sentido, ¿no? Entonces, porque antes a lo mejor nos iba a atacar un tigre, un león, un sí. lo que fuera, o un mamut. Ahorita ya no tenemos ese tipo de problemas y por eso muchas de las cosas es eso para sobrealertarnos y para ser demasiado protectores. Pero cuando retas al cerebro es cuando se te quita toda esta parte sobreprotectora y es cuando puedes
1: conseguir cosas.
0: 100% fantástico.
1: Oye, Jorge, ahorita hoy estábamos hablando de este poder de la mente. La verdad es que no me gustaría que nos fuéramos sin recomendar el libro del que estábamos platicando, The Psychology of Money. En español creo que se llama ¿Cómo piensan los ricos? Una madre así, me cagan esos títulos, estos títulos de, ¿sabes?, de las 10 estrategias para esto. ¿Cómo piensan los ricos? ¿Sabes? Creo que el título en inglés es mucho mucho más acertado. Este, y bueno, se los recomendamos muchísimo. Y ahorita estabas hablando de este tema de la, de la tranquilidad, ¿no? Ahorita hablamos cómo, cómo la lana. No es necesariamente ese único factor que necesitas para tener cierta felicidad o paz en la vida. Yo creo que, igual que tú, ¿no? o sea, la lana es necesaria. O sea, también el libro lo menciona, ¿no? El dinero y la salud es algo que te, te tiene que incumbir y te tienen que importar, seas quien seas, quieras o no quieras, ¿no? este Pero también estoy de acuerdo que llega un punto en el que ya más, más, más lana deja de mover tanto la aguja como creemos, ¿no? ¿Qué cosas crees que sí aportan a esa tranquilidad o a esa paz o a esa felicidad que al final es lo que muchos terminamos por... Por estar buscando, ¿no? También eh, mencionaba esta parte que es como esta persecución del horizonte, ¿no? En la que estamos persiguiendo eh, cuando tenga este coche, cuando tenga estar en el banco, cuando tenga esta esposa, cuando tenga estos hijos y demás, y nunca alcanzas a, eh, ese, ese horizonte, ¿no? ¿Qué cositas sí suman, por lo menos desde tu, desde tu perspectiva, y desde tu experiencia, a esta tranquilidad y esta paz y esta felicidad? Yo creo que cada persona es diferente y ahí sí Es
2: parte de este conocimiento. Cada persona es descubrir qué es lo que te suma a ti, qué es lo que te, a ti te deja tranquilo. ¿Y qué es lo que te llama a ti la atención como, como persona? Habrá gente que a lo mejor sí le interesa el dinero, porque seguramente hay gente que sí le interesa el dinero y les llena el, 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 el tener el dinero y tampoco está mal y es muy, muy respetable. Y, y, y mucha gente luego trata de encontrar realmente quiénes son, cómo son, cómo reaccionan con estas meditaciones. ¿no? Yo, yo nunca podía ir a meditaciones, yo utilizo a veces el, 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 la, la, la respiración nada más para poder... Este, calmarme o acelerarme dependiendo de lo que quiero, pero no, no para meditar, no? Porque yo para mí meditar es tratar de pensar y yo poder enfocar mi mente en lo que yo quiera y lo logro con el ejercicio. Entonces cada persona yo creo que lo logra diferente, pero el tratar en todo este proceso de, de tratar de conocerte de qué es lo que te llena. Yo creo que primero es extremadamente personal, pero, pero dentro de este conocimiento a mí, qué es lo que a mí me, me llena y me llama la atención. Uno me encanta hacer, me encanta que la gente diga ya vieron cómo se construyó esto, ya vieron cómo se hizo esto. Entonces esa parte y seguramente es por una inseguridad que tengo en cuanto a que quiero tener admiración o algo, pero esa, esta parte de hacer 100% me encanta el que nadie podía. Y de repente llegas y resuelves un problema y les, les enseñas que tú lo pudiste resolver y que no era tan difícil y que empezaste a dar un paso con el segundo. Segunda cosa que me llama la atención muchísimo, me llama la atención muchísimo cómo, cómo se da estos efectos de, de, de interés compuesto o de compounding, pero van por todas las maneras. Tiene que ver con conocimiento, el de, de un tema que no conoces nada. Cuando empiezas a saber y el cómo esto te va abriendo nuevos horizontes y te va llevando a poder conocer un poco más de, la, de las cosas. Tiene que ver con dinero donde pones algo de dinero y todos los meses estás contribuyendo algo de dinero y cuando volteas a ver tienes ya bastante o mucho más de lo que de, de lo que tú estabas pensando. Y, y también la otra cosa que a mí me llama la atención en lo personal es el compromiso con, con, con las gentes. Entonces el dinero para mí no me importa, pero aquí en D3 al que invitamos a un negocio, trabajamos como enfermos para que les vaya bien, porque es muy diferente y, 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 y por eso yo siempre digo que cuido mejor el dinero de terceros que el, que el mío, ¿no? en el sentido que, que si tú me confiaste algo, pero no, estoy, no es tanto por cuidar tu dinero, es más por tu confianza. Ahorita que levantamos dinero, uno de los inversionistas me dijo no te quiero poner mucha presión Pero el dinero que te estoy dando Es lo que tenía yo guardado para, para la educación de mis hijas Pero entonces O sea, cuánta rentabilidad Y cuánto voy a buscar darle Todo, ¿no? O sea, una persona que tuvo esa confianza Para darme ese tipo de dinero Y para estar pensando en que yo Voy a trabajar como enfermo Voy a trabajar todas las horas que pueda Me importa cuánto me va a retribuir Después el haberle dado No, pero le quiero cumplir Con lo que yo le prometí Yo le prometí que le iba a ir bien En una inversión Y voy a trabajar a muerte Para que le vaya bien con una inversión ¿Se puede salir de control? Sí, se puede salir de control Pero mínimo saber que no quedó en ti pero esta confianza o esta tenerle que cumplir a la gente el hacer y, y por último el ver cómo las cosas de repente pasan por magia, que es el interés compuesto en todo tipo de cosas. También tiene que ver en la construcción y había otro libro bastante bueno que se llama The Innovation Stack, donde donde te desconstruye muchas de estas figuras, porque ahorita tú piensas en Mark Zuckerberg y dices no, no, bueno, pero es que él era un genio, yo nunca lo pude haber hecho, pero y cualquiera de estos nombres están glorificados. Mm. Cuando ves cómo empezaron, pues empezaron con algo bien básico, ¿no? A ver, es inteligentísimo, sí, este, seguramente es una persona brillante, sí, todos son brillantes en ese sentido, pero a lo mejor hay un millón de personas que son igual de, de inteligentes que él, ¿no? Simplemente él estuvo en el camino correcto, en el, en el momento correcto y ahí, y, ahí, y ahí es donde creo que, que, que el interés compuesto o este innovation stack que ir a, es ir haciendo un poco de innovación a la vez. Y poquito vas construyendo de repente un castillo y cuando te das cuenta ni siquiera, ni siquiera sabes ya lo que tienes construido y toda la gente dice, oye, pero es que ustedes, ¿cuándo tuvieron la visión de esto? Nunca, lo único que tuvimos sí. fue las ganas y el ímpeto para poner el primer paso que la gente lo que no tiene es eso. La, la, siempre toda la gente nos da miedo el primer paso, pero cuando hace el primer paso, el segundo se va abriendo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y eso es lo
1: que también me llama la atención. Me encanta tomar este primer paso y ver cómo se va construyendo y tomando una decisión a la vez. Sí, que lo que hice ¿no? O sea, un camino de un millón de pasos empieza con uno. Uh -huh. Siempre es este efecto como de bola de nieve. Y ahorita justo mencionabas ya de D3 y nos quedamos un poquito corto en esa parte. O sea, eh, nos quedamos en que saliste de Goldman y entonces inicias de tres. ¿Cómo es esa, esa, esa experiencia ya de, de como de un alto ejecutivo, llamémoslo así, a emprendedor? Que es algo muy distinto. A ver, entiendo que obviamente, o sea, est esta chamba te había dejado en una posición que a lo mejor te permitía poder emprender de, de, de este lado, ¿no? Pero al final sigue siendo un emprendimiento con muchísima incertidumbre o por lo menos con muchísima más incertidumbre que un puesto como el que, como el que tú tenías de alguna manera asegurado en ese momento, ¿no? ¿Cómo sí, fue esa transición? Yo, yo tenía guardado año,
2: año y medio. Entonces, en ese sentido, estaba yo relativamente tranquilo. Yo sabía que en un año, año y medio, íbamos a encontrar cómo se podía hacer. Pero no, me, nos salimos de Goldman. Martín también se sale. Yo me salgo y fundamos después de D3. Poco tiempo después fundamos D3. Y dentro de D3 empezamos viendo que había una oportunidad de dar financiamiento a desarrolladores inmobiliarios. En ese momento las tasas de interés de TIE estaban como el 4%, los bancos prestaban a TIE más 2, entonces a los desarrolladores al 6%, y también había capital, muchísimos fondos que daban capital, pero al 30%, pero no había nadie que estuviera entre este 6 y 30%. Okay. Y nosotros lo que empezamos es con un fondo de deuda subordinada en donde empezamos a darle dinero a los desarrolladores, pero para sustituir capital. Entonces empezamos prestando a tasas entre el 15 y el 18 pero para sustituir capital. Entonces complementamos a los bancos. En Estados Unidos se utiliza muchísimo esta segunda hipoteca. En Chile también había una, 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 una figura de capital preferente, pero en México no existía nada y empezamos nosotros con esta figura y desde entonces realmente abrimos el
1: mercado. Nos dado más ¿Tienes ocho... alguna idea de por qué no existía alguien? No, no se le había ocurrido a alguien. Habían tenido como intentos fallidos.
2: No, el, hubo una, un fondo que lo trataba de hacer en el pasado, pero lo trataron de hacer, este, se llamaba Umbral Capital hace mucho, pero lo trataron ellos de hacer más como financiamiento de terrenos y en donde cobraban a través del terreno. Este, yo creo que lo que nosotros vimos fue más parecido a deuda. Y, 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 y no, no, no hay tanta innovación. O sea, realmente lo que nosotros hicimos en ese momento era más encontrar el cómo hacer la estructuración. Hay un segundo problema más financiero legal que tiene que ver con que en México en ese momento no había muchas segundas hipotecas, no estaban muy bien conocidas el cómo hacer una segunda hipoteca. Y segunda hipoteca significa que si un bien vale 100 y el banco tiene 60 y yo le pongo una hipoteca por 30, si se vende arriba de 60, primero cobra el banco y luego cobra la segunda hipoteca y luego cobra el dueño del, 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 del capital. Y, y la otra cosa que en México no existía y de hecho casi sigue sin existir, es si tú vas a dar una primera hipoteca y yo doy una segunda hipoteca, hacemos un, un intercredit agreement, que, que significa si las cosas van mal, cómo vamos a reaccionar. Okay. Entonces es un contrato en donde decimos si todo va bien, cómo cobras tú, cómo cobro yo, pero cuando las cosas van mal, cómo cobro, cuáles son tus derechos, obligaciones, cuáles son mis derechos, obligaciones. En México no existen o hay bien poquitos intercredit agreements aún hoy en día y nosotros lo cambiamos un poco y vamos en ese sentido un poco. Desde entonces hemos dado más de 100 créditos de estos de mesanín yo creo que el que le sigue a nosotros probablemente ha dado 10. Entonces sí, nosotros tres, hemos hecho 100, un gap, un gap. han hecho 10 los, los demás. Y, y son créditos riesgosos. A los bancos no les gustan, a mucha gente que ha experimentado no les gusta. Nosotros la manera que lo hemos resuelto y regresando a este punto de, de innovation stack fue a través de la información. Entonces fuimos viendo qué fallaba en los créditos que fallaban y muy rápido ir pivoteando. Entonces nos dimos cuenta que lo que nos fallaba mucho era información. Este, por ejemplo, de mercado, no teníamos una buena referencia de mercado. Ahorita, estamos ahorita, tenemos una referencia muy parcial a lo que hace Silo en Estados Unidos, donde tenemos mejor información que los desarrolladores. Pero yo te puedo decir en cuánto se vende en cualquier punto de la Ciudad de México, sí, cuánto decía, se vende ¿sabes? y cuál es la absorción de cualquier vivienda en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, tenemos más conocimiento que el desarrollador. Nos terminan preguntando los desarrolladores, oye, sí, sí, es bueno, ¿crees claro. que se venda bien? ¿Crees que no se venda bien? Pero porque desarrollamos esto dentro de nuestra DNA para que no nos explotara. Lo segundo que también tenemos es esta relación con el desarrollador donde queremos que les vaya bien los bancos y los demás fondos sí, es un no, de alguna manera, pero los ven. Nosotros los vemos como socios. Aunque yo soy de auditores capital, te veo como socio. Quiero que ganes y no quiero solamente que ganes. Quiero que ganes muchísimo, porque si tú ganas muchísimo, yo estoy seguro que vas a repagar mi crédito claro. mientras que muchos de los bancos tratan de ver, pero cómo puedo cobrar un punto más o de los fondos? Pero cómo puedo alargar la vida de mi crédito para que me siga trabajando para mí? para que no me paguen los créditos buenos. Nosotros al revés, págame lo más rápido que puedas. Entonces es muy fácil amortizarnos. Una de las cosas que hacen los fondos es que siempre te ponen un múltiplo mínimo. Y lo que significa es, si yo te presté 100 pesos, yo te digo, pero mínimo me tienes que regresar 150, independientemente de cuándo me pagues. Okay. Nosotros nunca tenemos múltiplos mínimos. Nosotros, si al día siguiente nos quiere pagar porque consiguió un financiamiento más barato, perfecto. Siempre queremos agregar valor y creo que hasta el final los, los desarrolladores los terminan, los terminan este, apreciando y, y entendiendo. Y más recientemente estamos entrando al mercado de, de hipotecario individual. Lo que nos dimos cuenta es que tener toda la cadena integrada, entonces nosotros le prestamos al desarrollador para que compre el terreno, luego un crédito puente para que haga la construcción uh -huh. y ahora los créditos individuales a los compradores. Okay. Y al final lo que estamos tratando de hacer es lo mismo que hicimos, pero para desarrolladores en donde con muchísima empatía y siempre pensando en el cliente es lo que estamos tratando de hacer. Estamos compitiendo con los bancos en tasas, estamos tratando de dar la mejor alternativa Estamos tratando de dar una alternativa donde puedas pagar muy fácil. Si tú tienes una hipoteca con un banco y tratas de, de, de pagarla, te van a pedir que vayas a una sucursal, que escanees el comprobante, que mandes un mail y que expliques si quieres que se aplique a capital o que se aplique a, a, a recortar la vida del crédito. Lo están tratando de hacer para que no les pagues, porque ellos no quieren que les pagues ya que originaron porque a ellos les cuesta originar. Nosotros pensamos al revés. Nosotros el producto que estamos pensando es cómo te doy un crédito que sea lo más flexible para que me trates de pagar lo más rápido que tú puedas y si crees patrimonio. Entonces nada más financiamos vivienda que también pensamos que se va a apreciar en el largo plazo y, y no es que seamos aquí Robin Hoods, pero al final uh -huh. lo que estamos pensando es si a ti te va bien, a mí me va bien. Entonces trato de no ahorcarte para que a ti te vaya bien con la tasa más baja del mercado y con que facilidades al 100 de prepagarme. Si construyes patrimonio, me vas a pagar. Si me pagas, a mí me va bien en
1: el crédito. Y eso hoy ya es posible. O sea, hoy ya un crédito individual ya se le puede solicitar a d 3 O sea, sí. eso ya existe estamos, o está en... Estamos en
2: beta testing, okay. estamos sacando, tenemos dos marcas. Tenemos una marca que se llama Compa. Okay. que son nuestros créditos individuales. Ya se pueden meter a compa este punto BX y ya ya pueden ver los lo, nuestra página y tenemos también estamos haciendo una 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 super app porque que se llama monopolio, pero pero okay. y, y se llama monopolio porque el único monopolio que tiene la gente es su casa y lo que queremos llevar es a que tú sepas que si abres una cuenta en mi monopolio, tu monopolio son tus propiedades. Entonces tú vas a poder ver tus propiedades y dentro de esta super app lo que queremos es poderte dar nosotros todos los servicios que tú necesitas para poder hacer la administración de y si puedes ser un inversionista y construir patrimonio, te podemos financiar, te podemos contactar con quién te va a manejar la, la vivienda. Te podemos dar alertas de cuánto vale tu vivienda todo el tiempo. Te podemos dar alertas de recordatorios de pago, cuándo tienes que pagar la CFE, cuándo tienes que pagar el, el predial. Y es que estamos a punto de lanzarla. Compa, okay. ya está live. Monopolio ya se pueden meter, monopolio.com.mx. Okay. Pero está todavía en beta testing y
1: estamos tratando de hacerlo cada, cada dos semanas sacando una nueva versión. Oye, me acuerdo que cuando hablamos esto la, la última vez que, que, que platicamos, hablas mucho como que ya lo que me llamó mucho la atención fue el tema de la eficiencia. O sea, estábamos platicando de cómo esto mismo que a lo mejor hace un banco, hoy ustedes lo hacen con un número infinitamente inferior de, de, de personal eh, y, y al final los números son muy distintos. O sea, como que este tema de eficiencia para ustedes es como un pues casi casi un valor dentro de dd 3 ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva alrededor de, de hemos, la eficiencia?
2: Es que hemos recreado y empezado desde cero. Esto lo habla, lo hablan mucho en Estados Unidos. Y Elon Musk también lo habla de, de first principles, ¿no? Replantearte. ¿Por qué se hacen las cosas como se hacen las cosas? Y nos hemos replanteado todo. El por qué se tienen que hacer las cosas así. Nosotros ahorita operamos de personas de inversiones, o sea, quitando a nuestro equipo T, operamos con 13 o 14 personas. El, un banco equivalente al tamaño de nosotros probablemente tenga 200 a 250 personas. La manera en medir cuál es la eficiencia de una financiera es a través de una métrica que se llama efficiency ratio. No suena muy sofisticada, pero lo único que dice es de lo que me queda de intereses cobrados menos intereses pagados es mi margen financiero. De mi margen financiero, ¿cuánto lo tengo como gastos? Nosotros gastamos 13 centavos. Un banco normal muy eficiente gana gasta 50, 60 centavos y las financieras chiquititas gastan 80, 90 centavos, sí, casi 100. Entonces todos se les ven gastos, no les queda nada. Nosotros 13 centavos. Todo el tiempo estamos pensando en rentabilidad, y en cómo podemos hacer el compounding, cómo podemos
1: reinvertir, reinvertir, reinvertir para poder seguir creciendo. está, está muy impresionante, algo que lo veíamos ahí en tu oficina. Y ahora Jorge, a nivel personal, o sea, a nivel tú en este momento, a lo mejor ya en tu cama, en la noche, cómo fue esa transición de pasar de esta chamba segura a ahora ser, ser un emprendedor? O sea, cómo, cómo, cómo fue esa esa parte? Ya no, no, no tanto el el, el proceso de la creación de la empresa, sino cómo fue a nivel personal, el decir, puta, si va a jalar, no va a jalar, al final es un cambio muy grande. O sea, pasar de toda esta carrera que tú habías tenido en, en, en estos bancos y estas instituciones a tu emprender es un cambio muy, muy grande, que a nivel emocional tiene sus retos. Sí. Eso cómo lo viviste. O sea, yo creo que la, el Jorge de hace cinco años sea, el Jorge de ahorita,
2: a lo mejor no nos parecemos tanto. El Jorge de hace cinco años estaba yo en mi área de confort completamente. Me iba yo a las 5 o 6 de la tarde de la oficina, tenía yo cero problemas, cero preocupaciones. En ese momento a lo mejor creo que todavía tenía Blackberry, pero podía dejar mi Blackberry y no me importaba okay, absolutamente yes. nada. Daba lo mismo lo que pasaba durante la noche, tenía un equipo que estaba trabajando y, y, y el Jorge que se ha transformado durante estos años en cuanto a ownership, en cuanto a ser equipo, en cuanto a cómo estamos formando. Y Yo creo que las, las, las empresas cuando se forman, sobre todo las startups, pasan por tres este por tres fases y, y lo escribí hace poco. Una primera fase es el emprendedor donde hace todo, no? Entonces entre Martín y yo hacíamos todo. Éramos él y yo y otra persona. Hacíamos todo. Hacíamos presentaciones, contabilidad, transferencias, el absolutamente todo, no? El de estas sí. tres o cuatro personas que éramos al principio como de garage. Y, y luego creo que pasa una segunda etapa que es en la que nosotros ahorita estamos entrando, que es de delegar de cómo el emprendedor pasa de tener un control al 100% de cada actividad, porque casi casi las hace él, a cómo empieza a delegar y cómo empieza a armar un equipo en un equipo clave. Y una tercera etapa yo creo que es fijar estrategia, porque los ejecutivos claves son los que están ejecutando. Yo creo que ahorita Martín y yo estamos justamente migrando de esta primera etapa de hacer a una de delegar, armando un equipo y poder mover la empresa con KPIs y aún después una tercera etapa donde es más estrategia, fijar una visión, fijar una estrategia y que el resto del equipo la, 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 la esté implementando. Pasamos también por una... El, transformación en donde nosotros lo único que conocíamos era banca de inversión. Entonces, cuando okay. nosotros empezamos a pensar en, en DD3 en ese momento, pensamos muy parecido, donde queríamos tener analistas, asociados, VPs mm -hmm. y luego socios que estuvieran con nosotros, con Martín y conmigo. Pero parte también de lo que nos dimos cuenta durante estos últimos años fue que queríamos más estar como una empresa tech y parecernos a una empresa tech y migramos totalmente el cómo trabajamos. Al día de hoy tenemos cuarenta y tantos ingenieros y somos 13 personas de inversiones. Entonces, todo es nosotros nos adaptamos a los ingenieros, no los ingenieros a nosotros. Trabajamos todo a través de, de, de sprints, de scrums, de agile. Entonces, siempre fijamos metas, fijamos cuál es la visión. Luego fijamos cuáles van a ser las, las, los sprints que vamos a estar tomando para cada una y luego tenemos llamadas diarias donde bueno, el equipo y en vez de tener analistas, ahora tenemos Product Managers y tenemos Product Owner y Product Manager, pero cada analista que antes hubiera sido de Banca de Inversión, ahora es el, el dueño por llamarlo de cierta manera de un producto. Entonces de esto que te decía yo compa, hay una persona que puede haber sido un analista de Banca de Inversión o el equivalente. Ahora él es el Product Owner y el Product Manager. Él es el que nos reporta cómo estuvieron la colocación y también tiene visibilidad de todo lo que está pasando tech. Entonces él tiene un tech lead junto a él, un tech designer y tienen cinco o seis programadores que están con ellos. Y nosotros este, todo lo migramos para que estas personas son minicélulas independientes. En donde les, fija, les fijamos presupuesto y visión, y ellos sí, están es todo el tiempo manejando. Todos los problemas del día a día los están haciendo ellos, y después estamos los generalistas. Entonces, cuando hay problemas graves o cuando hay cosas más grandes, nos llaman para que los ayudemos, pero estamos más para ayudarlos. Pero los que están caminando el día a día la
1: empresa son ellos. Y ahí, justo, me gustaría preguntarte, ¿cómo es, o sea, cuál es tu óptica alrededor del liderazgo? Ahorita mencionabas una palabra que me gusta mucho, que es ownership, que es similar a accountability. Son como dos conceptos que. Creo que no tienen creo que ni una traducción como, como al español y creo que son valiosísimas cuando tienes una posición de liderazgo. En tu caso, ¿cómo manejas el liderazgo con, con esta gente? Para ti, ¿qué, qué skill set es importante que tiene que tener alguien que tenga una posición de liderazgo? Es mejor que
2: ellos te lo, te lo dijeran más que yo, pero yo te digo las cosas que tratamos de implementar nosotros. Pero la primera tiene que ver con el ejemplo. El, no es decir, oigan, necesito que ustedes se partan la cara y estén aquí trabajando como enfermos, sino que nos ven que nosotros estamos en la primera línea. Entonces, siempre que hay un problema, estamos en la primera línea. En los horarios, estamos en la primera línea. Y, y si a mí me despiertas un sábado a las 3 de la mañana y me haces así, seguramente te voy a decir cuáles son los problemas, qué es lo que estamos resolviendo, y tenemos un conocimiento total de la empresa, de arriba a abajo, de todos los niveles. No porque alguien más lo esté haciendo, es diferente delegar que quitártelo de la mente todo el tiempo estamos, pero para ver cómo los estamos apoyando. Entonces yo creo que esto fijar con el ejemplo es la primera donde es muy, muy, muy importante para ellos. La segunda, cuando eres un analista o eres un asociado en banca de inversión, tienes cero responsabilidades. Tu única responsabilidad es hacer lo que te dice el que está un notch arriba de ti que tienes que hacer, pero son estructuras extremadamente verticales y donde, donde, donde tú le reportas al de arriba, al de arriba, al de arriba y hay cero visibilidad de qué está haciendo. Okay. Me parece que el migrar a este tipo de, de estructuras te, te achata completamente la, la, la empresa y hace que la gente tenga responsabilidad y que tenga ownership. Entonces el, si ves los, los los, este, los, los, logos que tienen en WhatsApp, muchos de ellos ponen el logo de su producto, pero ah, porque okay. están orgullosos de su producto sí, y haciendo. ellos son los que nos están diciendo qué es lo que están haciendo. Y también las ideas es mucho mejor cuando fluyen de abajo para arriba que nada más de arriba para abajo. El que se está enfrentando al problema diario, el que está hablando diario con el cliente, el que sabe qué es lo que le duele al cliente son ellos. Entonces la retroalimentación y el ownership viene casi siempre de ellos para nosotros. Y por último, yo te diría tiene que ver con alineamiento con, con de intereses y con tener una estructura muy, muy, muy horizontal con mucha visibilidad. Y por último, que esté muy bien remunerada. Yo creo que si aquí nos va bien, les debería de ir muy, muy, muy bien para a todos. Esto debería de ser un life changer para todos. si, si nos termina saliendo bien la, la, la empresa que estamos, que estamos formando
1: y para que a todos nos vaya muy, muy, muy bien. Ahorita tocaste un mundo bien interesante, este tema de las ideas que vienen de abajo hacia arriba, no sé si conoces la historia de cómo cómo nació el post-it, este, este, un post-it que usamos todo mundo, no sé si conoces más o menos cómo, cómo sí. fue esa madre, pero tiene que ver con eso, o sea, es, era, era una persona que estaba como en el desarrollo de un producto que tenía que ser como un papel que pegara muchísimo, con un pegamento que pegara muy bien, y resultó ser como que no pegó como esperaban, Y pero este güey dice como, ah, pues, un, o sea, que pegue poquito de arriba, pues igual, y estoy hablando de alguien, o sea, muy abajo en, en, en la escalera de la empresa, ¿no? Y entonces va ahí presente esta idea, alguien muy abajo con esta libertad de poder comunicar con las cabezas de arriba, este papelito pues siento que más o menos puede jalar, y bueno, todo, todo mundo usa post-it hoy en su oficina, ¿no? Entonces, creo que eso es bien valioso, o sea, el cómo también lo diré es escuchar, este, como, pues sí, la parte más abajo de la pirámide, si lo queremos ver de, de, de esa manera, y no nada más de arriba hacia abajo, que creo que es lo que, lo que es como lo más, lo más común, ¿no? La ahorita Jorge, para ir cerrando, evidentemente es una persona con niveles de energía sumamente altos, ¿Cómo, ¿Cómo detienes esa máquina? O sea, ¿tú tienes, o sea, duermes bien o, o, o la neta te cuesta trabajo dormir? Este, temas, no sé, como de, de ansiedad de andar todo el tiempo así ¿O crees que tienes como un, un balance y un equilibrio en, en ese aspecto? No, no, no tengo un balance nada el, pero, pero yo creo que
2: cada persona alcanza el balance diferente yo, yo tengo cero balance Pero la manera en la que yo encuentro mi balance es, es en los extremos para mí balance no es estoy sentado aquí en un escritorio viendo, no. Mi balance es cuando estoy haciendo ejercicio o si estoy pensando o si estoy en, en una junta, estoy a full. Cuando estoy descansando, estoy tumbado y no quiero hacer nada o estoy pensando en absolutamente otra cosa. Y creo que esos dos extremos es lo que te debe de dar el balance. El no todo el tiempo está acelerado, gran parte del día, sí, es un poco <risa> mi naturaleza. Yo creo que yo creo que tengo un síndrome de, de, de obsesivo compulsivo, sin duda. Este, cuando me gusta algo, me clavo y me pongo hasta que no estoy 100% seguro de que lo entiendo, de que lo estoy ejecutando, de que lo tengo. No, no me detengo. Entonces sí tengo esta obsesión por, por algunas de las cosas y en el tema de energía. Tiene que ver también con este, este Nicolas Nazareth no, lo dice que es un, un barbel Strategy, ¿no? Y barbel significa a las pesas, ¿no? Tú ves las pesas como tienen peso en un lado, luego tienen un palo, y luego tienen Ajá. el peso del otro lado. Y eso este es un Barbell Strategy, donde yo creo que yo todo lo llevo con este Barbell Strategy. Entonces, ahorita te está tocando verme con mucha energía, ¿no? Pero si me vieras en la noche... Duermo extremadamente bien. O sea, yo duermo. ¿Duermes que 8 horas, duermo, 7 horas? No, duermo
1: 8, 8, entre 8 y 8 horas y ¿Has leído tiempo? Why We Sleep? No. Un libro buenísimo. Para... Pero duermo
2: 8 a 8 y media. Me duermo bien? muy o sea, temprano. Para... Me duermo 10 y cuarto a 10 y media. ¿Y duermes knockout? No, en el segundo en el que me acuesto me duermo. Yo nunca me doy cuenta <risa> ni de qué pasó ni de qué nada. Leo, trato de leer siempre en las noches, poquito antes. Pero cierro el libro, me acuesto. En ese segundo me duermo. Y hasta que me levanto naturalmente. Me levanto solito 5 y media, 545, 6. Y dependiendo de eso, me levanto, pero, pero duermo muy, muy bien. Y tiene que ver con eso, donde cuando es descansar, es descansar a full. Si no duermo bien, estoy muy mal. Yo soy más de mañana que de la noche. Yo en las noches soy fatal, una cena me cae fatal, un cóctel, un brindis me cae fatal. Okay. Todo eso no me gusta
1: nada. Yo prefiero las mañanas por mucho. Oye, y este tema de ahorita mencionaste esta parte de la obsesión, que yo ahí empatizo muchísimo contigo. Pero desafortunadamente, bueno, o por lo menos en mi experiencia, ahí ves que esa obsesión pues me ha jugado en mi contra en cuanto a obsesionarme con cosas a lo mejor no positivas, ¿no? O sea, es decir, preocupaciones, este, angustias, cosas así... En tu caso te pasa así, o sea, porque creo que es, es padre este concepto y esta idea de puta me obsesiono solo con cosas de, pues de, de, de chambear, de hacer cosas, de avanzar, de competir, de elegir y demás, pero siento que esto tiene una doble cara de repente a veces en las que también esa obsesión se puede trasladar a, a angustias a lo mejor desmedidas o por lo menos eso a mí me sucede. En tu caso no es así, o sea, esta obsesión de repente no llega a ser eh, algo que pueda llegar a afectar tu día a día. No, yo creo que la controlo
2: bastante bien. Y hacia dónde encamino. Pero yo creo que tiene que ver con todo. También con, con tu enfoque, con tu energía y con ese tipo de obsesión, a dónde lo encaminas. Si tengo muchísima energía, pero tengo que salir a agarrarme a golpes con alguien para quitar, está mal. ¿no? Si lo <risas> si encamino a que voy a entrenar para un ejercicio, está bien. Entonces, creo que igual que todo tiene que ver hacia dónde lo encaminas. Yo trato de encaminar para cosas que me llaman atención y que me gustan. Pero cuando me clavo, me clavo a full. Y cuando empiezo algo, lo tengo que acabar. Me decía mi, mi, mi hijo más grande, estamos viendo las Olimpiadas y estaba la de ruta.
1: Y en la derruta, no, seguramente, no, no creo que mucha gente la vea ¿no? Sí, no, cuando ganó, ganó ¿qué fue? ¿Colombiano venezolano? No recuerdo quién ganó, pero... La, pero, pero alguien, sí, un, un ganó, Sí, creo que era venezolano venezolano
2: creo y, sí, no, y, no. y en la ruta van, van profesionales, entonces los que no van el pelotón y no tienen chances empiezan a salir Y me dice mi hijo, oye, pa, te deberías de meter a la carrera ¿Mm? y, y yo, ¿por qué? Dijo, Porque seguro vas a acabar, quedarías como en el 20 del mundo, de 150, ¿no? <risa>
1: Pero justo sí, bueno, por los Bueno, yo he acabado
2: siete horas después sí, que sí, todos sí, ellos. Sí, ¿no? sí, pero pues. Pero ah. En el 20. <risas> pero tiene que ver con esa mentalidad donde se empieza algo, se tiene que acabar. Entonces, creo que bien encaminada la obsesión, la energía y, y, el, enfo y el enfoque es buenísimo, ¿no? Entonces, depende para qué lo utilizas y depende este punto de conocerte. Pueden ser malísimos, puedes acabar con, con, con vicios, puedes acabar con enfocarte con, con, con ansiedades, puedes acabar con
1: traumas, puedes acabar con millones de cosas, pero bien encaminado me parece que es buenísimo. Ok. Y ahora Jorge, ya para ir terminando, ahorita mencionábamos esta parte de el Jorge de cinco años y el Jorge de ahora, no? El Jorge de ahora, cómo está? Cómo se siente? Estás contento? Este? Cómo es tu vida? Soy extremadamente feliz y contento. Me encanta lo que hago. Tengo esta vida dual donde
2: cuando trabajo estoy a full, cuando estoy con mi familia y con mis hijos estoy a full completamente. Y una vez más estos extremos, creo que es lo que a mí me da el balance. Me encanta todo lo que estamos haciendo. Me encanta el cómo podemos ahorita afectar y cómo deberíamos de mejorar la vida de miles de personas en México. Este me, me llama muchísimo la atención. Es un reto inmenso y, y simplemente pensar en cómo lo vamos a tener que hacer. Me llama muchísimo la atención. Me encanta este proceso de conocerme a mí mismo, el haberme metido en una carrera de 111 kilómetros y esta nueva este, transición de, de, de pasar de triatlones a, a ultramaratones. Me encanta también porque es un reto personal. Una vez más va de la mano del de, de, de conocerme a, a mí mismo. Y por último, el, estoy empezando también con un poco con, con, con biohacking, nada más también de ver bueno. qué es lo que me está cambiando, cómo está todos mis niveles de, de, de glucosa, cómo está desde el sueño hasta cómo están con suplementos, con cualquier otra cosa que también me llama muchísimo la atención.
1: Para el sueño, ¿qué estás usando? ¿Nada más el reloj tienes nada más, o tienes Solar Ring,
2: nada más con, el, con el Garmin? Nada más uso el Garmin, traigo el 6X, me lo pide relativamente bien de lo,
1: de lo que yo he visto. Si me Pero... meterte al biohacking, también de repente ya se hace un pozo sin fondo, ¿no? O sea, como siento que también de repente puedes clavar tanto. Yo justo grabamos hace unos meses con Claudia Zaragoza, no sé si la conoces no. pero es como bastante picuda en el tema de biohacking y yo le decía eso, le decía, puta, es que a mí me llama muchísimo la atención porque puedo llegar a ser muy obsesivo, pero también digo esa misma obsesión me puede llegar a perjudicar en el sentido de decir, puta ya traje mi sueño y, y no dormí o sea, me faltaron 15 minutos para dormir, entonces puta madre, ya seguro, o sea, no voy a rendir como tendría que rendir, o sabes, como que llevar tanto a todo eso siento que puede, o sea, yo sí soy un poco así por eso también tengo cuidado
2: nada más de con qué me meto y dónde me meto. Para, con qué me clavo. Pero, por ejemplo, ahorita que, que este, yo me puse la meta de que tengo que hacer mínimo 15000 mil pasos independientemente de pase lo que pase, porque tengo que acostumbrar al cuerpo que tiene que estar activo durante todo el día para poder llegar a estos 111 mil. Y eh, este fin de semana en el aeropuerto y estaba yo caminando ¿no? sí, sí, esperando sí, para bueno. la puerta y tratando de hacer pasos, pero si no llego a los 15.000 mil, el, el domingo caminando en mi casa, ¿no? Porque yo 14.700 mil sí, 14, pinche... o sea, entonces obviamente es diferente en que depende en qué te estás clavando, el, 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 si es bueno o es mal encaminado, entonces nada más hay que tener cuidado con qué te encaminas y con qué te estás clavando. Todo llevado al extremo siempre es malo. Yo siempre todo lo llevo al extremo, pero trato nada más de ver. <risa> Que,
1: que, que tenga salida y que no sea tan grave. Oye, yo quería sí, ya la penúltima pregunta. Este qué consejo le puedes dar uno, dos, tres, los que tengas. Nosotros aquí el, el podcast lo escucha mucha gente o que quieren emprender o que también quieren iniciar en este mundo de, de del deporte, no? Ya sea correr 5 kilómetros, 10, 21, este maratón, ultraman, Ironman, lo que sea. Y muchos están justamente lo que platicábamos antes, no? En ese, en ese filito de no dar el primer paso. ¿Qué le puede decir a esa persona? La que esta, esta persona que está pensando en emprender, pero no se anima o pensando en iniciar eh, un camino hacia una competencia de 5 kilómetros, de 10 kilómetros o de lo que sea, pero están todavía en, en ese punto en el que no quieren avanzar. ¿Qué Yo les podrías decir? A mí lo que me encanta de
2: los deportes y sobre todo de estos deportes más extremos o de larga duración es que es muy parecido con emprender. Primero, 100% el primer paso es el más importante desde el entrenamiento, no? Porque desde que de, 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 y, y desde que das el primer paso de tu entrenamiento, tienes que crear un hábito. Entonces, ¿qué es la otra cosa inmensa que ahorita no hablamos, pero una de las cosas que se ha transformado completamente el Jorge de estos últimos seis años es en el tema de, de hábitos. Y yo creo que el libro más fácil Atomic probablemente Habits. más comercial es el de Atomic Habits, de este, donde tienes que cambiar y en 30, 45 días se forma un hábito. Entonces si dices voy a hacer ejercicio, no importa si lo haces un minuto, Ponte los tenis, sal y simplemente por pasar el, 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 el entrar en el de, fuera de tu área de confort, de salir, haberte puesto los tenis, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Hazlo, ya cuando sales y estás afuera, dices, puta, ya me puse los tenis, mínimo sí, voy a correr, mínimo, voy a correr. Sí, correr. Y ya que estás corriendo cinco te empiezas minutos. a sentir bien, entonces sí, ya que sí. empiezas a hacer los cinco minutos, entonces creo que va de la mano con, con hacer, pero hacer ese primer paso el primer paso siempre nos da pánico. A mí me da pánico emprender. Afortunadamente, junto con Martín, tomamos ese primer paso de emprender y empezar a buscar cómo hacerlo. Y solitas las cosas se van construyendo. Yo nunca, cuando empecé a correr, yo, yo me metí en una carrera de 5 kilómetros. Nunca pensé que iba a ser un Ironman, ¿no? Ni, ni nunca pensé Por que supuesto. fuera mi cuerpo estuviera... Claro. Este, yo veía a Ironman y decías, puta, sí, pero ellos son súper atletas, sí, pero ellos están súper dotados, sí, pero ellos... Yo creo que todos somos muy parecidos en ese sentido y en los dos, tanto en el emprendimiento como, 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 como en el ejercicio. Entonces mi recomendación más 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 grande es dar ese primer paso y la otra es también perderle el miedo. Siempre estamos preocupados del qué dirá, no? Sí, pero es que si empiezo a correr y de repente quedo en último lugar, la gente se va a burlar de mí, la gente no sé qué. Yo creo que es mucho más contigo mismo. Gran parte de estos compromisos y lo que yo hago pues es un poco conmigo mismo donde yo me, me vale si quedo en último lugar, ¿no? Yo no, no he quedado todavía en último lugar, <risa> sí, sí. pero me vale si, si quedo. último lugar ah. Me vale, o sea, lo hice conmigo y más me voy midiendo contra mis tiempos. Si emprendiendo alguna idea no funciona, no, va, no importa. No te cases tampoco y, y te y tratamos nuevo. Si estás mucho tiempo, lo vas a lograr. Y no me queda la menor duda.
1: El tema es dar el primer paso y luego hacer, 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 hacer y sobre eso se va construyendo. Está buenísimo. Ahorita mencionabas algo que, que me parece muy interesante, este tema de qué van a pensar de mí, ¿no? ¿Qué van a decir? Eh, este libro de, de Ego is the Enemy seguramente también ya lo he leído, habla de esta parte que, que desde muy chiquitos o a cierta edad nos construimos como una audiencia imaginaria ¿no? ¿Mm? que es esto que pensamos que todo mundo está hablando de nosotros, que todo mundo está diciendo puta, puta es que Dani quedó en último lugar es que Jorge hizo esto, para bien y para mal pero, si para no mí, pensamos pero, que pero nadie, o sea, no, esta audiencia imaginaria es completamente imaginaria, nadie está pensando en lo que estamos haciendo, o sea, a, verdad, a todo el mundo les vale madre que nosotros hoy estemos aquí grabando ¿sabes? En, na, creemos que alguien está pensando en eso, pero nadie está pensando en eso, y me parece creo, creo que es muy liberador cuando verdaderamente te la crees, porque racionalmente lo entiendes entiendo que a lo mejor nadie está pensando en mí pero cuando verdaderamente lo crees te da muchísima libertad entonces decir, pues voy a poner una posición de hacer 10 kilómetros y pues me vale madre si quedo en primer lugar o, o, o en último, no creo que es súper liberador y también esta relación que existe entre emprender y, y, y las carreras de fondo me parece espectacular yo siempre he pensado que yo, yo, no, yo no conozco a alguien que haga Ironman y ese tipo de competencias y que en la parte profesional sea bueno para nada no, no, no lo he conocido aún, seguramente habrá, ¿no? Uh -huh, no, no, creo que sea, ¿no? No creo que sea una regla, pero yo no lo he encontrado. O sea, normalmente pueden extrapolar lo, la disciplina que tienen en la parte del ejercicio a, a, a la disciplina que se puede tener en el trabajo o, 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 o emprendiendo, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de esas carreras. Yo, yo siempre he dicho que yo tampoco conozco a nadie que, no sé, de repente en deportes, no sé, el fútbol, el ping-pong, el deporte que quieras, que requiera a lo mejor un skill diferente. Sí, a lo mejor si tú me dices ahorita, oye, tengo 20 años, nunca he jugado fútbol en mi vida y quiero jugar fútbol profesional, te diría, uy, está medio difícil que mejores o que llegues a ese punto, pero alguien que quiere correr, si le digas las horas que le tienes que dedicar, tengas 25, 26 sí, bueno. años, vas a mejorar. Sí, sí. Y la latación y el ciclismo es lo mismo. eso este es un tema de que lo, lo proporcional que pongas en esfuerzo, eso vas a recibir. Se acabó. No requieres un skill así como de talento de, 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 de superdotado, como de nacimiento, ¿no? Y eso me parece espectacular porque cualquier persona que nos esté escuchando se puede aventurar a entrar a eso porque es las horas que le metas. Así te va a ir. ¿no? 100 por ciento. Tan tan. Yo eh, sí. La última pregunta. Eh, si tuvieras la capacidad. Este hablamos de superpoderes al inicio, no? El superpoder de impregnar el primer pensamiento que tienen las personas cuando despiertan. Todas las personas que despierten el día de mañana en el mundo van a despertar pensando esto que nos vas a decir. ¿Qué sería? Yo creo que lo que frena gran parte del mundo es que la gente cree que no puede
2: y las barreras mentales que solito nos ponemos. Y en ese sentido yo pensaría que lo, la, el mensaje que debería de tener cualquiera debería de ser, si puedo, voy a hacer. Entonces, y puedes hablar con cualquier cosa. Este, si puedo y voy a hacer... Salir a caminar, si sí puedo hacer el emprender, este nuevo hobby que yo quería, yo quería tocar la guitarra, sí, sí puedo, no importa que tenga esta edad, entonces voy a aprender a tocar la guitarra. Este, quiero viajar a X lugar, sí, sí puedo y lo voy a intentar hacer. Entonces creo que el, el pensar que uno tiene la voluntad y, el, y, el, y la capacidad de hacer cualquier cosa, este, poco a poco nos vamos recriminando y nos vamos inhibiendo conforme la gente va creciendo y creo que es una de las habilidades que tienen los niños, que es increíble, donde cuando ves a los niños y creen que pueden todo saben todo y pueden todo y es porque no tienen tantas barreras que nos vamos construyendo como no les da miedo decirlo nada
1: ¿No? un niño que quiere ser el futbolista de la selección sí Sin miedo.
2: Y, y creo que estas barreras que nos sí. vamos poniendo entonces yo 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 creo que sería eso que la gente sepa que sí puede y que tiene que hacer
1: Jorge, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te puedes seguir la gente? Sé que no tienes y no, no eres muy como participativo en redes sociales, Instagram, Facebook, todo esto. En LinkedIn creo que un poco más, en Twitter creo que también. ¿Dónde te LinkedIn, puedes buscar? En Twitter, en las dos, en las dos, arroba Jorge Combe. Es donde participo. No
2: tengo Instagram porque es una, en, en mi opinión, es una distracción. <risa> entonces trato de tener esas distracciones. En Twitter es donde probablemente soy más activo, en arroba Jorge Combe, todo pegado y donde trato de poner las ideas y todo lo que está pasando y ahí trato de interactuar un poco en LinkedIn es mucho más de trabajo pero también trato de poner todo lo que estamos haciendo en, en, en DD3 y d 360 y todo lo que estamos innovando buenísimo Ahí me
1: puedes encontrar como Daniel Torres con dos Os Daniel Torres yo sí tengo Instagram y todo esto este a mi hermano que tuvo que salir ahorita le encuentras como Miki Torres C y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará Jorge de verdad mil gracias por haber estado con nosotros a mil gracias hacer, ojalá que haya una segunda parte por seguro gracias a todos